0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcasts. Wir besprechen, wie bereits in der letzten Woche, die neueste Episode der fünften Staffel von Game of Thrones, die auf den Namen The House of Black and White äh, hört. Mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator. und An meiner Seite sind heute wieder zwei Kollegen, die auch schon letzte Woche dabei waren. Zum einen die liebe Hanna. Hi. Und zum anderen der werte Mario. Ahoi, ahoi. Aus Clever und Reizen sind lieb und wert geworden. Ähm, ja, bevor wir die Episode besprechen, äh, die neueste, äh, wollen wir erstmal ein bisschen auf das Feedback eingehen, was nach der letzten Podcast-Ausgabe von uns reinkam. Es gab einiges, äh, viele E-Mails, äh, viele Kommentare auch auf YouTube oder bei iTunes und wir möchten uns erstmal dafür bedanken, ähm, sehr viele positive Worte, Einige von euch hat der Auftakt sehr gut gefallen, andere waren so wie wir ein bisschen gespalten, aber es war nach wie vor ja, eine sehr solide Episode. Ähm, zum Beispiel der Markus hat uns äh, eine nette E-Mail geschickt, ähm, oder ja, wo er halt gesagt hat, dass es sehr unterhaltsam war, wie immer. Mario äh, hat auch noch eine kleine E-Mail. Ich habe hier eine von, äh, von der Lia
1: vorliegen, vorliegen <lacht> die sich äh, immer über den Podcast freut, weil sie keine Freunde hat, die die Serie selber gucken, <lacht> <weil sie ein lacht> Dilemma. Ähm, freut sich, ähm, schreibt sie äh, über die Szenen mit Sansa, dass sie die Entwicklung der Figur spannend findet. Und äh, hofft, dass Aria in der nächsten Folge zu sehen sein wird. Mhm. Was sie ja war. Wunsch erfüllt. Ja,
0: der Wunsch wurde erfüllt von der äh, Lia. Ansonsten hat der Nikolas uns mal wieder geschrieben. Der bekannte Buchsnob. Ähm, der hat uns öfters mal mit Infos schon versorgt in, den letzten, äh, in der letzten Staffel. Oder auch zum Beispiel, wen habe ich noch, äh, Graffiti. Ja, sein Pseudonym. Und Andrew hat auch ein paar nette Worte geschrieben. Auch zum The Walking Dead-Podcast, den er sehr gerne mag. Hanna, du hast noch was von iTunes?
2: Genau, bei iTunes war er ja auch unheimlich fleißig. Da strömen wirklich die, die Reviews nur so rein. Und zwar hatten wir wunderbare Meinungen hier bekommen von Espresso-Robot zum Beispiel. <lacht> <lacht> Fand ich auch ein sehr schönes Handle. Florian2803 hat sich auch gemeldet. Und Stirberg zum Beispiel sagt, dass die episodenbegleitenden Podcasts einen absoluten Mehrwert zum Schauen der Serie bieten. Was ich echt irgendwie auch ein schönes Kompliment ja, finde für uns. das freut uns
0: sehr. Also vielen
2: Dank ja. dafür. Denkt immer dran, ne? Teilt, äh, schreibt, äh, bedaumt, bedaumt. Äh, und äh, genau empfiehlt dem, den Podcast weiter bei euren Freunden. Denn ne, je mehr Feedback wir bekommen, äh, umso mehr Zeit können wir auch aufwenden, diesen Podcast zu produzieren. Vielen genau. Dank dafür vorab. Ja,
0: vielen Dank dafür. Äh, wir haben noch zwei konkrete Punkte beim Feedback, die noch ganz wichtig sind zu erwähnen. Zum einen kam ein paar Mal die Frage auf, ob jetzt über Mail über oder Twitter oder äh, YouTube in den Kommentaren, ob wir nicht vielleicht doch wieder zu viert machen wollen, Podcast. Und wir haben das ja schon mal gemacht von der ganzen Zeit. Aber die Erfahrung hat uns gelehrt, dass zu viert ein bisschen komplizierter ist und dass der Podcast dann wesentlich länger wird und umfangreicher und vielleicht auch von der Struktur das ist ein bisschen schwieriger. Deswegen bleiben wir bei der bewährten äh, Dreierbesetzung. Ähm, ja. Obwohl wir ironischerweise jetzt mehr Platz hätten. Wir hätten mehr Platz. <lacht> und das ist nämlich die perfekte Überleitung, äh, bevor ich zum anderen Teil des Feedbacks komme, den Mario gerade gebaut hat. Und zwar sitzen wir in einem neuen Studio. Ja? Das hat man jetzt vielleicht schon auf Twitter gesehen. Hanna hat da ein kleines Bild gepostet gestern. Ähm, und ja, deswegen hört sich das vielleicht auch alles noch ein bisschen anders an. Mhm. Denn wir haben kein Raummikro mehr, sondern jetzt einzelne Mikros. Ja? Wir genau. können uns frei bewegen sozusagen.
1: Wir haben allerdings auch unseren... Porzellanen Thron eingetauscht. Das stimmt. Wir saßen ja falls es, äh, ihr das nicht wusstet vorher in einem kleinen stillgelegten WC-Raum, <lacht> in einem kleinen Podcast-Kabuff. Genau. Äh, mit zwei Hockern und einer halt auf der Schüssel. Deswegen bei der letzten Staffel bin ich ja einmal an die Spülung gekommen, wo <lacht> äh, wir uns dann geoutet haben mit unserem kleinen.
0: Ja, hat leider hat leider verzichten Büro. diese Staffel. Äh, aber äh, dafür habt ihr neue neue Umgebung. Schön am Tisch. Äh, mit äh, Einzelmikros ist hm. Schön, finde ich. fand es
2: aber auch erstaunlich, wie äh, er Twitter kam, dann echt viele äh, haben sich gemeldet und meinten so, hoch, ihr klingt so anders. Ja, ja genau. Mir so, holy shit, ihr hört es wirklich scheinbar. Oder ihr ja. hört genau zu. Wir sind <lacht> auch
0: noch mal reingehört in den Podcast, man hört mich sehr oft schmatzen, ich muss aufpassen. Das war, <lacht> ja, war Schmatzing-Gate letztes Mal. Verzeih, ja, wir, haben, wir haben jetzt Achim, so Achim, Mikros, die so direkt
1: uns vor dem Mund hängen. Ja. Vorher hat, haben wir so direkt in die Mitte gesprochen. Wir sind noch dabei, das auszusteuern. Also verzeiht, falls wir noch ein bisschen komisch klingen oder Nebengeräusche da sind, wird in den nächsten
0: Wochen alles Also falsch optimiert, ja. Okay, dann noch ein Teil zum Feedback und zwar ging es äh, auch ziemlich heiß her nach der letzten Ausgabe wegen den Buchspoilern. Da nehme ich mich äh, in die Schuld. Ich habe ja die Bücher gelesen, äh, Hannah ja auch, aber ich habe ein bisschen Dolle vielleicht ausgeholt, da ich vorstellen. Du hast bessere Erinnerungen dran. Ja, äh, ich möchte mich da auch ganz äh, für mich bei allen entschuldigen, denen ich da vielleicht irgendwas versaut habe. Ich bin mal vielleicht ein bisschen voreilig gewesen bei einigen Dingen. Äh, das wird sich ändern. Buchspoiler sind wir jetzt sehr, sehr vorsichtig. Wirklich nur noch Ganz dezidiert äh, Hintergrundwissen an gewissen Stellen, aber ansonsten, äh, ja, machen wir das am besten komplett ohne. Also ich kann mich wahrscheinlich nicht bremsen an manchen Stellen, da müsst ihr wir dann Wir ihn bremsen. Ja, genau, müsst ihr dann machen. Und genau, die Devise ähm, ist lieber zu wenig gesagt, als zu viel. Da hat auch der Markus äh, da darauf hingewiesen in seiner E-Mail oder auch äh, auf Twitter hatte ich da ein sehr angeregtes Gespräch mit dem Matuschka, at Lebini, ähm, was ich, also, wo es auch ganz interessant herging und wo er auch absolut recht hat, dass ich da etwas vorsichtiger sein sollte. Und wenn ich in, als
1: äh, Buch-nicht-Snob, als, als äh, Erstgucker und keine Ahnung habe, ja. wenn ich irgendwelche naiven Fragen stelle, weil ich neugierig bin, dann sollten wir uns irgendein so Safe-Word ausdenken. Dann sagst du irgendwie Bananenschale. Rafiki. Und, 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 dann, und dann weiß ich Bescheid, dass du aus bestimmten Gründen da nicht weiter Alles elaborieren klar. kannst.
0: Bananenschale hast du gesagt? Irgendwie sowas. Merke ich mir. Okay, das war es dann eigentlich auch schon zum ganzen organisatorischen Drumherum. Wir steigen sofort in die Episode ein, denn wie so oft bei Game of Thrones äh, steht einiges bevor. Zuvor aber noch der Hinweis, dass wir dieses Jahr von Sky gesponsert werden. Und ähm, da könnt ihr halt äh, je, die neue Episode der fünften Staffel von Game of Thrones immer parallel zur S-Ausstrahlung 3 Uhr nachts ähm, euch anschauen äh, auf SkyGo. Ab 8 Uhr morgens könnt ihr das dann äh, regulär auf dem Festplattenreceiver sehen, sehen, äh, Pascal Plus. Und ab 27.04., sprich in wenigen Tagen, gibt es dann sogar schon immer montags 21 Uhr äh, die fünfte Start von Game of Thrones in der Synchronisation. Äh, in der deutschen Synchron natürlich. Ja, soviel dazu. Auf geht's äh, in die neue Episode Game of Thrones mit ja, dem Titel House of Black and White. Wir können es kaum erwarten. Und äh, wir legen gleich mal los. Äh, ich würde gerne wieder mit dem Intro loslegen. Schon wie letzte Woche wurde schon ein bisschen was vorweggenommen, wenn man ganz genau aufgepasst hat. Es gab keinen neuen Ort zu sehen. Dafür aber äh, einen Namen von einem Darsteller oder schon so ein bisschen, wo man sich schon gedacht hat, aha, er kehrt zurück. Jetzt habe ich auf die Orte geachtet und nicht auf den Namen natürlich, <lacht> aber ich weiß natürlich, glaube ich, wen du ja, meinst. Ja, der tritt auch gleich in unserem ersten Handlungsstrang auf. Ansonsten interessant, auch am Intro ist vielleicht der Hinweis, dass, äh, das war schon letzte Woche so, Michael Slovis wieder der Regisseur ist, den kennt man von äh, Breaking Bad zum Beispiel, der war ja lange Zeit oder immer wieder Kameramann, hat auch einzelne Episoden als Regisseur geführt. Äh, ist ein guter Übrigens
2: Mann. hatte ich mal das Glück, ein sehr schönes Interview mit ihm filmen zu dürfen. Ach, guck an. Ähm, also, wenn ihr nochmal bei Seen Junkies Slovis Interview schaut, ähm, denn er kam, glaube ich, erst zur zweiten Staffel von Breaking ja. Bad dazu. War aber ausschlaggebend für diese krassen Filter, die auch benutzt wurden bei ähm, Breaking Bad und die komplette visuelle Umsetzung. Und ich meine, er hat auch sogar Leftovers, den Piloten, inszeniert. Ja. Und deswegen auch da den Look kreiert, den ich sehr schätze. Okay. Ein cooler Mann, super ja. netter Typ. Okay,
0: cool. Schöne Nebeninfo hier für euch, liebe Zuhörer. Ähm, okay, starten wir mit äh, dem Handlungsstrang in Bravos. Das ist auch die yes. erste Szene. Yes, Mario freut sich, die erste Szene der Episode. Und zwar sehen wir, wie Arya äh, Nochmal yes. Nochmal jetzt <lacht> zu Mario auf dem Schiff, das sie am Ende der vierten Staffel betreten hat. Jetzt äh, sozusagen vor dem Titan von Bravos sich wiederfindet. Ja, sie hat die Überfahrt gemeistert an der Seite des Kapitäns, der so ein bisschen was zur Geschichte erzählt. Und euer erster Eindruck von der Szene, also ganz ehrlich bei mir, ey, ich fand es mega cool. Es sah super gut aus.
2: Wahnsinn. Ja. Also, war wirklich bombastisch.
0: Letzte Folge war ich auch noch nicht ganz so von den Effekten äh, überzeugt, bis auf die Drachen, die waren cool, aber, aber das war sehr stimmig. Genau, und ich finde es auch ganz schön, wir gehen ja dann sofort eigentlich in diese riesige Stadt hinein. Ja, es ist so eine alte Handelsmetropole in Essos. Äh, und ich finde diese ganze Struktur, den Aufbau, fand ich super interessant. Ich hatte da mega viel Laune, in diese Welt oder diese neue Umgebung einzutauchen und war da gleich in den ersten paar Sekunden äh, extrem begeistert. Also ich weiß nicht, wie es euch da ging.
2: Ich fand es auch schön, dass man das, das war eine relativ lange Szene, fand mhm. ich. Ne? Also er rudert ja so und da gibt es so verschiedene Ebenen, habe ich das Gefühl, in äh, bravos Irgendwie so die erste, ich weiß nicht, die Handelsebene scheinbar, ja. wo die ganzen Händler sind. Ähm, und dann so die Kanäle. Und dann rudert er fast noch so ein bisschen raus und kommt dann erst zum, zum House of Black and White. Und ich muss auch gestehen, ich fand, das war Bombe. Und es war so ein bisschen so Venedig meets...
0: Speicherstadt Hamburg. Ja, sowas, genau. Speicher, Hamburg. Ich hab ein, <lacht> die Fischkappe wieder. Ähm, ja, ein bisschen, ich habe auch ein bisschen nachgelesen. Also, sie haben sich auch wirklich orientiert an so äh, europäische Städte wie Amsterdam oder Brügge und so und natürlich auch Venedig. Aber, ähm, ja, fand Aber ich. Aber,
2: welche Stadt hat mehr Brücken als Venedig und äh, Amsterdam zusammen?
0: Osaka. Hamburg? <lacht> okay. <lacht> Osaka. Wir haben 100 Leute gefragt. Mario ist leider nicht dabei. Ähm, <lacht> Ja, also ich fand es auch wirklich sehr cool designt und ich hatte auch dann irgendwie äh, sehr viel Lust, diese Stadt ein bisschen mehr zu erleben. Wir waren ja schon mal kurz da gewesen in der vierten Staffel, Es äh, war die dritte Episode, Breaker of Chains, wo halt Stannis mit Davos in Richtung äh, Barros sich aufgemacht hat und da dann bei der Iron Bank war. Da haben wir nicht viel gesehen von der Stadt, aber jetzt wesentlich mehr, äh, darunter halt auch dieses House of Black and White, das wie so ein gigantischer Klotz genau. ein bisschen abseits von dem Hafen Ich finde es ja allein vom Look mit den zwei
1: Türen irgendwie total spannend, was da wohl äh, hinter passiert hinter den Türen, aber <lacht> So wie das da steht, so mitten in der Stadt, so richtig prominent und mit so einem Steg und zum Wasser, da, da, da denkt man doch irgendwie, haben bestimmt doch mal die ein oder anderen Leute, die hier wohnen, sich gefragt, was da abgeht. Oder wissen die das alle und das ist nur für uns jetzt so geheimnisvoll? Ich weiß es nicht. Aber ich bin sehr gespannt, was da drin abgeht.
0: Ja, genau. Also ähm, es wird ja auch dann später so ein bisschen angedeutet, dass halt die Personen aus diesem Tempel vielleicht ähm, einen bestimmten Ruf genießen in Bravos und gefürchtet werden. Also ist es vielleicht auch nicht umsonst gerade so angelegt, dieser Ort, dass er halt abseits von der Stadt mehr ist, mhm. als halt eine sehr besondere, sehr besondere Städte ist.
2: Ich würde gerade sagen, wir sehen es ja nachher in der Szene in den Straßen, ne? genau, Wo dann richtig. der Typ kommt und auf <lacht> einmal diese drei Mugger oder was auch immer das waren weglaufen, Ja, ne?
0: genau. Ja, äh, Arya wird halt da abgesetzt von dem Kapitän ähm, und klopft an die Pforte, da geht erstmal keiner ran, weil macht erstmal keiner auf. Und äh, dann erscheint ein etwas älterer Herr, der die, seine Miene nicht verzieht und sie doch relativ schnell wieder wegschickt. So witzig die Szene, die
1: war auch vorher schon bei Jimmy Kimmel oder so wurde die gezeigt, genau. Als, Ach ja, äh, ich erinnere mich, da war sie die zu Die junge Darstellerin zu Gast war, Matthew Williams, und äh, deswegen die Szene kannte ich schon. Aber so witzig, wie er die Tür aufmacht so keine Miene <lacht> verzieht und dann die Tür einfach wieder zumacht. Schon sehr gut. Ich dachte ja fast, sie machen an der Stelle jetzt sowas Fight Club-mäßiges. So, der Akolyt muss drei Tage bei Regen und Wetter ja, draußen vor ja. der Tür stehen. ob was es kommt wirklich ja, will. Kommt ja fast und, hin, ne? und, und, und dann wird sie reingelassen, aber sie geht dann ja doch in die Stadt. Aber dich, halt, ja. ich
2: finde es ja erstmal ganz schön. das ist so typisch Arya, finde ich auch. Und für die Charakterzeichnung unheimlich schön gemacht. Ich meine, sie... Setzt sich dann vor die Tür, ne? sie gibt mhm. nicht auf. Es regnet, Sturm, was auch immer. Sie, sie äh, sagt ihr Mantra wieder auf. Ja. Ne? Wo jetzt ja auch der, ähm, wie heißt der, Dingsbums fehlt jetzt also ja auch.
0: Also äh, Payne äh. ist nicht mehr dabei. Nee, dann und der Polliver, den sie umgebracht genau. hat.
2: Genau. Und natürlich auch hier... Ähm,
0: äh, der Hound. Der Hound, natürlich, den wollte ich sagen. Ja, genau. genau.
2: Ähm, und was ich halt sehr schön finde aber auch, ist dann so typisch ARIA, äh, dann so, ja, fuck it, ne? ja. Jetzt suchen wir halt mal was Neues, ne?
0: Ich es irgendwie war so ein interessanter Callback, um mal ein bisschen wieder das Denglish hier aufzugreifen, wie äh, zu der ersten Staffel. Sie wirft ja dann die Münze ins Wasser und begibt sich in die Stadt und muss sich irgendwie wieder durchschlagen. Sie ja, hat ja nee, irgendwie keine.
2: Weil ich finde, es hat richtig auch so was Trotziges, so was ja, Stures, klar, ne? Dieses so, na gut, na, dann suche ich jetzt halt mein eigenes Glück.
0: Richtig, aber sie weiß ja eigentlich erstmal nicht, was sie jetzt machen soll. Das war ja ihr großes Ziel, äh, den Jucken Hagar da zu finden und der ist anscheinend nicht da und sie wird da nicht reingelassen. Und jetzt sitzt sie da in Bravos fest. Die nächste große Stadt. Sie ist ja in der ersten Staffel auch durch die Straße von Kings Landing getollt, ein bisschen so verzaust und so. Und ähm, gibt es da dann auch diese kleine Referenz an die Taube, die sie dann da köpft. Sie hat ja auch in der ersten Staffel, als sie dann unterwegs war, eine Taube. Ja, auf jeden Fall. Eine <lacht> Taube sich gefangen, um davon irgendwie zu leben. Ähm, ja, und sie kommt gleich so wieder so ein bisschen in Ärger, das ist so klassisch Arya, ne, das ist so ein, dieser, dieser Tomboy, die sich nichts sagen lässt und die auch sehr selbstbewusst ist oder selbstbewusst geworden ist.
2: Ich dachte auch, so gegen drei Typen, ja, muss ja. man auch erstmal hinkriegen, als, wie alt ist Ja, sie? ja in der fremden Stadt, hm. ja, sie
0: ist jetzt glaube ich so elf oder hm. zwölf, genau, aber zu ihrem Glück kommt dann nochmal der ältere Herr, der einen finsteren Blick aufgesetzt hat und die drei Typen, die ihnen dann geschwind die Beine in die Hände, und dann geht er mit ihr zurück äh, zum zu diesem äh, House of Black and White äh, und <lacht> sich da als äh, Jack and Haga.
2: Was dachtet ihr in dem Moment?
0: Ich fand es mega cool.
2: Wussten wir das eigentlich? Ich hatte mich gefreut, hatten wir bei Sean davon berichtet, dass er wiederkommt?
0: Wir hatten davon berichtet, es ja. wurde so eine Weile, äh, was so ein bisschen unklar, es gab, glaube ich, über sein, die Seite des Agenten, gab es, glaube ich, so einen so eine, so ein, so ein Hinweis, dass er eventuell wieder dabei sein könnte.
2: Könnte er seinen Mund nicht halten?
0: Wer weiß. Ähm, nee, es war auf jeden Fall, es gab so diese Gerüchteküche und es wurde ja dann so ein bisschen indirekt bestätigt bei, glaube ich, bei der Premierenvorstellung äh, in London, wo die liebe Lenker gewesen ist. Da war er nämlich auch zu Gast und es, wie gesagt, das war auch sein Name, der halt in den Intros bei mir so, oder bei dem Intro so gesagt hat, ach guck an. Und Tom, unser Mann in Hollywood, <lacht> ist ja, eigentlich ist es ja Thomas Kretschmann, ne? unser zweiter Mann in Hollywood, genau. ist, ist wieder bei Game of ich Thomas Flaschia sehr viel mehr mag als ja, Thomas ich Kretschmann auch, ich auch.
1: und ich, ich, ich liebe ihn noch echt in der Rolle, bin froh, dass er zurück ist. Allerdings muss ich sagen, wir hatten doch mit Sky dieses tolle Event zum vierten Staffelstart ah, ja. Äh, wo wir das in dieser ähm, Charité-Ruine gezeigt haben, die erste Folge, mit sehr viel Bier und vielen Fans und das war ganz toll. Ja, und ihr wart Am auch
2: dabei, ein paar von euch. Stimmt, ein
1: paar von, von den Zuhörern waren auch dabei. Ja, genau. Und da gab es aber, bevor die Folge anfing, so ein Promo-Video von Sky, was äh, dann Thomas Lachier auf Deutsch moderiert hat und <lacht> das musste, also nichts gegen den guten Darsteller und alles, aber das war halt so richtig so ein Werbevideo, so Game of Thrones, die beste Serie der Welt. Und das moderierte er <lacht> dann haben Sie so. Hast du die
0: irgendwelche nebengestellt oder so ein Hund? Ja, oder genau, so das war so mit, mit so
1: im Thronraum. Ja. Und warum Und dann verkaufte er uns quasi nochmal die Serie, die wir alle schon drei Staffeln geguckt haben. Aber wir dürfen ja auch Aber, nicht
2: vergessen, ich meine, ich hatte ihn ja auch im Interview äh, kurz nach seinem Auftritt und es war ja. Ich glaube, er ging davon aus, noch alle anderen gingen davon aus, dass es das jetzt war mit Game of genau. Thrones. Weil einfach, äh, jetzt könnte man ja vielleicht mal ein, jetzt nicht. könnte
0: man einen kleinen bei Spoiler vielleicht reinschieben, wieder ganz vorsichtig. Ähm, ja, eigentlich trifft Arya in der Szene auf jemand anderen. Ähm, und diese Rolle wird jetzt wohl sehr wahrscheinlich äh, Jack and Nagar übernehmen, was ich ziemlich cool finde. Ja, und das finde ich
2: halt super bei Game of Thrones, ja. dass man wirklich sagen kann, er, ist, hat, er hat seine Rolle super gemacht. Er war ein super Fanliebling. Also ja. holen wir ihn wieder. Wie ja. cool, bitte.
0: Und ich fand es auch super cool, dass er wieder aufgetreten ist. Ähm und
2: deswegen verzeihe ich ihm das auch ein bisschen mit Sky, <lacht> weil ich immer denke, er dachte halt, es wäre over, ne? So ein bisschen. Mhm.
0: Ja. <lacht> ich meine, ist, nee, ist man ja schwer. vertraglich auch
1: wahrscheinlich gehangen irgendwie ja, gefangen. Ja. Aber äh, deswegen, als ich ihn da gesehen habe fiel mir dieses Video doch sehr ein.
0: <lacht> aber es ist jetzt auch definitiv sehr spannend, was jetzt Arya da erwarten wird. Also natürlich, die Leute mit Buchwissen haben da eine gewisse Vorstellung, aber zum Beispiel Mario könnte man da fragen, ähm, was denn jetzt für sie da vielleicht kommen könnte in diesem Gebäude äh, unter der Anleitung von Jacken, ähm, was sie da erwartet. Also hast du da eine gewisse Vorstellung oder eine Idee oder eine gewisse Erwartungshaltung? Naja, also ich denke mal, dass sie sich selbst zur
1: Assassinen ausbilden mhm. lassen möchte vielleicht selbst diesen Gesichtertrick lernen möchte, was weiß ich, und ja, dass sie das verwenden möchte, um ihren Rachefeldzug ja. auszuführen.
0: Ja, auf jeden Fall eine logische Überlegung. Ja. So, so viel. Ich mag es auch wirklich sehr gerne eigentlich, also ihr dabei zuzusehen, weil es ist auch irgendwie ein Handlungsstrang der halt komplett losgelöst von allen anderen verläuft und ist eine coole Darstellerin. Ich finde jetzt ihre neue Umgebung sehr interessant. Und ich habe da wirklich, also da haben sie schon einen richtig guten Einstieg für mich gefunden, irgendwie in die Episode, muss ich ja. echt zugeben.
1: Ich bin auch froh, weil mir ging ja äh, zuletzt in der dritten Staffel so ein bisschen die Hound-Aria-Kombination mhm. auf den Geist. Die war am Anfang sehr witzig, aber ich fand dieses Ah trotzige und er dann so der harte und, und sich das, hatte sich, das hatte sich irgendwann erschöpft mhm. und sehr wiederholt. Und okay, das Finale war sehr cool. Mit äh, Brienne, aber jetzt bin ich froh, dass sie da in einer neuen Umgebung ist. Und laut dem, was wir schon berichtet haben, soll sie ja auch eine, endlich ein neues Outfit bekommen, ja. Na, nach vier Staffeln endlich mal was Neues anzuziehen. Das wurde ja mhm. auch
2: immer weitergemacht, ne? weil die sich ja auch verändert hat yeah. in den letzten Jahren. Stimmt, stimmt. Mitgewachsen.
0: Okay, ähm, das wäre es eigentlich auch schon zu Bravos gewesen. Außer Hannah, du ja. hast noch irgendeine Bemerkung dazu? Ähm,
2: ich muss auch gestehen, ich fand diesen äh, Dialog, kann, ich, kann man ja kaum sagen, aber ich fand auch irgendwie, das ist ein unheimlich schönes Zitat in diesem, wo, wo sie abgewiesen wird an der Tür und ja. sagt, I have nowhere else to go. Und er sagt, you, you have, have everywhere else to genau. go. <lacht> genau. Und das fand ich unheimlich ja. schönen Satz, weil ich immer denke, sollte ich mir auch mal merken, wenn jemand mich fragt, so, wo soll ich denn jetzt hingehen? Du kannst überall hingehen.
0: <lacht> Stimmt allerdings, eine sehr gute Antwort. Okay, na dann springen wir äh, von Essos erstmal rüber nach Westeros und zwar in die Riverlands oder in die Nähe vom Wales zumindest, so diese äh, Grenzübergänge sozusagen in der Mitte äh, des Kontinents und zwar zu Patrick und Brienne, die ähm, ja, sich will <lacht> <lacht> eigentlich schon den, den Intro-Song an, anstimmen, des spin -offs? Wie war er gleich noch mal Mario? Hatten wir uns nicht gegen Running nein, <lacht> nein Nein, ich
1: möchte ihn jetzt hören. Sie ist groß und stark, er, er hat, hat nicht viel drauf. drauf
0: die Brienne und, und Patrick, Patrick Show. Oh. Und bei Show müsst ihr dann aber auch hier ne? Jazz-Hände. Jazz Jazz genau. genau, die beiden ähm, sind halt äh, weiterhin unterwegs und kommen jetzt bei einer Taverne an. Ähm, ist
2: es nicht wieder dieselbe Taverne? Ich
0: denk, ich denk, <lacht> und vom, was für ein Zufall? Ich, ich denke, vom, vom Drehort her ist es wieder selber <lacht> bloß ein bisschen umgestellt. Es könnte sein, dass es nach wie vor dieses Inn at the Crossroads <lacht> ist. Da kommen die eigentlich immer wieder hin. Das ist auch so ein kleiner Running Gag, glaube ich, in den Büchern, weil immer da irgendwas ist. Aber äh, könnte möglich sein, ja. Ja, und da drin äh, gibt es erstmal was zu futtern und Potrick nach der Bedienung schöne Augen. Der, Bar hat hin,
1: äh, der Barmann hat, hat an den Wänden so überall so Holzschnitte von sich und den ganzen wichtigen Charakteren aus Game of Thrones.
0: <lacht> ich glaube, die alle schon da vorbeigekommen die alle schon sind. Die schon da waren. Wie so eine äh, Freizeitattraktion, genau. Und wie es der Zufall will, Mario hat es gerade schon angesprochen, äh, entdeckt Potrick dann plötzlich Littlefinger damit drin sitzen und, und auch Sansa. Äh, ja, er
2: hat ja gute Augen, ne? wenn hat, der Dark Sansa so von hinten, hinten rechts stimmt, ihr Profil Dark erkennt.
0: Sunsa. Ich hatte ja schon letzte Woche gesagt, dass ich es da ein bisschen überraschend fand, dass sie halt wirklich so zufällig fast aneinander, also wirklich vorbeigefahren äh, sind. Und jetzt treffen sie wirklich aufeinander. Und ich muss sagen, dann am Ende des Handlungsstands fand ich eigentlich das auch ziemlich cool und eine gute Idee und eine gute Änderung <lacht> auch zum Buch wieder. Mhm. Ähm, ja, wie hat euch generell erstmal diese, diese auf dieses Zusammenführen dieser beiden Handlungsstränge gefallen? Also diese, dieses Vorhaben? Es war ein bisschen wirklich sehr, oh, What a
2: Dink. <lacht> Obwohl ich auch immer denke, ich meine, wie viele solche Gasthäuser gibt es?
0: Ja, das stimmt. Eigentlich. Also nicht viele,
2: schätze ich mal. Und gerade wenn es wirklich at the crossroads oder was auch immer ist, dann glaube ich schon, dass es recht wahrscheinlich ist, da auch jemanden zu so mhm. treffen.
0: Das ist richtig, ja. Stimmt, allerdings, also ich habe mir das dann auch so gedacht, also so unwahrscheinlich ist es eigentlich gar nicht, ja. dass sie da irgendwie aufeinander treffen. <lacht> ähm, was dann ganz äh, spannend Aber ist, ist dann auch das Gespräch mit Lilith. du wolltest was sagen, Mario? Nee, ich, ich fand diese ganze Szene vor allen Dingen sehr witzig.
1: Erstmal wegen des Zufalls und zweitens wegen Wegen dieses Running Gags mit Brienne, ja. dass sie
0: ständig ankommt mit I'm here to save you, my lady. I'm fine, thanks. Ja. Du hast es vorher noch nie geschafft, wirklich jemanden zu retten. Ja, das ist ja der Punkt, das wird ja von Littlefinger mal wieder sehr gut ähm, dann, dann sozusagen entlarvt oder diese, diese Schwäche von Brienne. Ähm, fand ich auch eine eigentlich ganz coole kleine Szene. Äh, passt perfekt halt zu Aiden Gillen, der wieder seine Silberzunge spielen lassen kann und ihr dann doch relativ äh, schnell die. Ja, aber ich Linken meine, das liest. muss ja
2: auch Brienne klar sein, ja, oder? Absolut. Ich meine, sie hat jetzt irgendwie zwei Aufgaben und beide schon, sind gestorben. Ne? So, hm. Okay.
0: Ja. ja, das ist es halt. Ja, Scheißschwur. Richtig. Ja, sie ist, ist halt ein History of Failure, sagt er, glaube ich, <lacht> an einer Stelle. Und er hat ja damit recht, ne. Und Sansa wird ja dann doch relativ schnell davon überzeugt, dass Brienne nicht der beste oder die beste Person wäre, die sich um sie kümmern sollte. Ähm, da sie halt weder die Mutter beschützen konnte, sie hat es weder geschafft, Arya äh, auch äh, aus dem Fängen des zu befreien oder sie zumindest zu retten. Warum sollte sie denn jetzt? Rending. Mit ihr mitgehen. Ja. Randy natürlich noch, klar. den Wo man sich ja auch so ein können.
2: bisschen fragt, ich meine, Sansa fand ich ja gut, dass sie auch so den Mund aufmacht und da so Kontra gibt. Andererseits denke ich so, Sansa, sie hat nicht den beste track Record, aber hat denn hier Littlefinger das beste track Record?
1: Das weiß Sansa ja wahrscheinlich
0: nicht, mhm.
2: oder? Ja, aber, also... Ich
0: glaube, die Aussicht, bei Littlefinger zu bleiben, ist zurzeit einfach äh, besser und außerdem muss man ja mal sehen, dass er sie ja gerettet hat mhm. aus oh, King Kingslanding. Mhm. Ja. Und ich glaube, Littlefinger hat dir natürlich auch immer wieder gesagt, deine Mutter war mir so wichtig oder eine ganze Familie. Er hat Joffrey
1: auf einem gewissen He gets ja. shit
0: done. Ja, er, hat halt, er hat halt Ergebnisse ja. Und sie
2: erwähnt ja auch, glaube ich Dass Brienne halt äh, hier Sich äh, genielt hat ne?
0: Vor Geoffrey. Ja. Vor Und nach wie vor halt <lacht> diese Klinge hat an der Seite ne? Mit diesem Löwenkopf Okay, das ist ein Geschenk der Lannister Das ist jetzt nicht so cool, weil ich hasse die Lannister ja, Außerdem hat noch nie
1: jemand also Beziehungsweise Sansan noch nie von der gehört das war ja auch eine sehr kurzfristige Sache mit ihr Richtig, und Mutter Cat. Ja. Stimmt. Dass, sie die hat sie nur mal so gesehen bei
0: der Hochzeit von, von Geoffrey. Und <lacht> und Harry, also.
1: Ja.
2: Aber sag mal, ich habe nicht so ganz verstanden bei der Szene, warum kommt es dann zum Eklat? Also irgendwie sagt ja, sagen beide so: Nö, wollen wir nicht, aber du kannst gerne bleiben. Hm. Na, und dann geht sie raus und boxt sich so durch, durch die beiden äh, Guards. Aber dann geht es irgendwie los. Ging es oh.
1: darum, dass. Littlefinger nicht wollte, dass irgendjemand weiß, wo mhm. er ist oder wohin ist auf auch, dem Weg oder ist so? Das ist auch meine
0: Vermutung, dass es in dem Moment einfach nur darum ging, dass halt sozusagen jetzt Brienne weiß, dass Sansa halt, die ist ja halt geflogen, ist, wird ja gesucht von, von, von Cersei, dass sie jetzt mit Littlefinger in den Riverlands unterwegs ist. Wohin, wohin, wohin ist das eigentlich der Weg? Wohin sind die, wissen wir jetzt? Die sind relativ zentral. Quasi aber sie wollen Richtung sie Osten, wird später gesagt. Wohin genau? Sie ja, äh, okay. sind auf der Straße Richtung Osten. Sie gehen
2: gar nicht unterwegs. sozusagen aus dem Vale raus, sondern sie gehen noch weiter gegen Küste sozusagen in Vale
0: ja das ist das also anscheinend also ich bin da auch noch ein bisschen unschlüssig wo es direkt hingeht ich meine eine Oststraße kann auch irgendwann dann wieder auf eine Nordstraße führen also das ist halt <lacht> das ist halt alles so ein bisschen noch undurchsichtig okay. aber ähm ja, ich glaube einfach, dass Littlefinger in dem Moment verhindern wollte, dass halt äh, die Nachricht die Runde macht, dass Hansa halt irgendwo gesehen wurde. War
2: das für euch klar in dem Moment, wenn also Littlefinger sagt, Why don't you stay? Es
0: gab so einen, so einen kleinen, so, so ein Funkeln in seinen Augen, aber das ist bei Littlefinger eigentlich immer da. Apropos, gefällt also, euch Angel auch sehr viel besser in dieser ja. Staffel als davor. Wer?
1: Angel? Ja. ja. Mir auch. Also, Sehr ja. viel, also schon in der ersten Folge mhm. und, und, und hier wieder. Er äh, hat ja, das ich, so ein
2: bisschen runtergefahren, ne? Ja. Seinen sein
1: Schnoberzwirbelnden mhm. Bösewichtsmodus. Ja, genau, richtig, ja. Okay.
0: Ja. Ich glaube, weil es für ihn gerade ein bisschen läuft. Also, es <lacht> hat gerade so ein. Er <lacht> hat läuft ein, bei ihm? Läuft bei ihm, wirklich. Mhm. Bei ihm, es könnte nicht besser sein zurzeit. irgendwie.
2: Also, ich fand es ein bisschen. Mir war es nicht von vornherein klar, warum okay. es jetzt zu mir klarkommt. Mhm. Also, ich weiß nicht. Ja, warum. ich habe mir das
0: dann so erklärt, aber ich kann das nachvollziehen, mhm. weil es wurde halt äh, vielleicht nicht äh, genau irgendwie erörtert, warum weshalb.
2: Aber sie hatte ja auch schon so ein bisschen was geahnt, denn sie ihr ja vorher schon den schnauen Podrick losgeschickt, richtig, dass
0: er ein zweites Pferd holt. Genau. Und dann kommt eigentlich, kommt's oh, schon einer, mal den wagen. Ja. Okay. <lacht> genau, richtig. <lacht> eigentlich zu einer sehr coolen Szene, wie ich finde, äh, auch eine auch der coolsten Action-Szenen in dieser Episode, hm. die sehr cool inszeniert war. Und zwar gibt es eine kleine Verfolgungsjagd äh, zwischen Patrick, äh, Brienne und den Leuten von Diddelfinger und es äh, ist halt eine sehr, äh, sehr coole äh, Szene, schön, ge schön gefilmt. Ja, Brienne so einen, kriegt immer die besten action durch, durch so, mm. Genau, durch so einen Wald, ähm, sehr rasant auch. Und es ist ein bisschen Comic-Reliefig nebenbei, <lacht> weil Portek es kaum fertig kriegt, sich im Sattel zu halten. Oh,
2: ich finde es ging aber. Es ich finde. der wird Ja, man sah, aber, man sah
0: immer schon, dass er so ein bisschen nach hinten <lacht> abgeklappt ist und so. Ähm, ja, hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht im Moment. Fand ich, äh, war eine schöne Momentaufnahme. Und dann muss äh, Brienne auch äh, letzten Endes zur Tat schreiten, und Patrick äh, das Leben retten, denn der wird erst vom Pferd abgeschmissen und versucht dann noch mit dem Steinwurf seinen Widersacher. Ich dachte so, hm. Patrick. Äh, aber zum Glück kommt Brienne und sagen wir es nochmal, ein bisschen Blut zu sehen, auch mhm. sehr cool, ja, sehr sehr harte Szene. Äh, das einfache Schwert ihres Widersachers kann, kann sich nicht mit dem Valyrian-Steel messen. Sag
2: mal kurze Frage dazu, und zwar unter deiner Review, ne, mhm. die ihr auch lesen könnt bei Serienjunkies.de. Übrigens, ich fand sie sehr gut. Dankeschön. Ähm, Gab es einen, einen Kommentator, der sagte, wie unfair von Brienne, <lacht> äh, dass sie mit einem Valyrian-Steel-Schwert kämpft mhm. und ihre Gegner ja nicht. Aber ich dachte so... Muss man sich dann
1: vorher eine... zurufen. Hast du Valyrian-Steel?
0: Nein, Steel? Nein. <lacht> Nein. Okay. okay. Dann haben wir ein Problem, denn ich habe eins.
2: Also ich dachte auch so, es ist irgendwie keine Frage von Fairness, oder? In einem ja. solchen Kampf? Ich
0: glaube, es ist auch so, vielleicht mit so einem äh, schmunzelnden... Äh, den Auge, zwinkernden Auge, den zwinkern so, Auge. Also ich habe die Ironie
2: noch nicht kapiert. Nee,
0: weiß okay. ich nicht, äh, weil ich dachte auch so, ja, also das ist schon. Du hast nicht. es auch gelesen ich und ein bisschen gelesen, gewundert, ja. und, und der Typ okay. mit dem
1: normalen Schwert wollte ja auch gegen jemanden vorgehen, der einen Stein hatte. Von richtig, daher liegt ja. sich auf Stein und Valerian <lacht> Stil ist
0: gleich ein normales Schwert. Hm. Ja. Ähm, ja. Ich
2: fand aber auch cool, wie es so zerbrach. Ne, das sah auch ja. so extrem cool aus. Die
0: geborstene Klinge. Ja, richtig. Und dann halt der Todesstoß durch die Kehle. Ja, und dann. Äh, Sagt eigentlich Patrick, ja willst du wirklich Sansa hinterher? Wenn, die hatte ich auch jetzt nicht irgendwie, denn die wollten nicht deine Hilfe, genau wie Arya. Und ähm, macht sich Sinn, was anderes zu machen? Aber Brienne ist irgendwie in ihrer Ehrbarkeit gefangen, ne? ihre Schwäche und ja. Stärke zugleich. Irgendwie. Das ist ja auch eine
2: ganz gute Frage sozusagen. Du hast jetzt einen Schwur abgelegt, den mhm. hat sie ja vor Catelyn Stark gegeben, dass sie halt <lacht> diese Töchter nicht zurückbringt, sondern schützt. Ne? Ja. Glaube, das ist der endliche Schwur, wo ich mich frage, wenn die nicht wollen. Bist du dann von deinem Spur ja, irgendwie befreit?
1: Erstens, was soll sie, wo soll sie sonst hin? Sie hat sonst nichts zu tun, glaube ich, einfach auch. Und zweitens <lacht> <lacht> äh, ja, geht es ja, so. geht's, geht's eher auch noch darum, wahrscheinlich äh, irgendwie sich für Renly zu rächen.
2: Ach echt? Ich dachte eher, dass sie sozusagen denkt, okay, Littlefinger ist eher böse. Mhm. Und Sansa weiß es einfach nicht. Sie muss sie beschützen vor Littlefinger. Ja, das
1: kann ja Hand in Hand gehen. Ich glaube auch wirklich, dass also also das, sie will das einfach nicht zum zum Jobcenter in Westeros ja. und sich irgendwie ohne Nummer neue <lacht> sie beschäftigen. Sie
2: könnte ja auch nach Norden zu Stannis gehen und ihn umbringen für das, was sie gesehen hat. Denn sie sagt noch mal explizit: Ich habe den Schatten gesehen, ja, stimmt, ja. der Stannis, äh, Stannis' Gesicht hatte.
0: Aber,
1: Aber ich weiß, glaub, sie denn, wo er, weiß sie denn wo er ist? Weiß man so automatisch, wo die ganzen großen Leute sind? Nee, glaub ich, ich glaube nicht, bewusst, nicht, dass ne? sie, nee. dass die wissen, dass Stannis gerade im Norden rum rum.
0: Na gut, sie könnte ihn ja suchen. Ich glaube, der Schwur. Na, ist Wenn bei sie nach Dragonstone wollen würde, dann könnte sie da ja nicht so einfach hin, würde ich mal. Ich denke einfach, der Schwur ist bei ihr zur die größte Motivation gewesen, also zuvor auch halt, äh, weil sie das halt Caitlin Stark versprochen hatte und jetzt muss sie halt, also jetzt will sie halt den auf keinen Fall aufgeben und ich finde es ja eigentlich ganz cool, dass sie jetzt sozusagen sich auf die Jagd oder auf die Verfolgung von Littlefinger und Sansa begibt, was auch so eine Änderung zu den Büchern ist, wo das eigentlich nicht so passiert, was ich aber sehr begrüße, weil du hast gesagt, ich hätte es auch ziemlich öde gefunden, wenn jetzt irgendwie Brienne und Potick noch ein bisschen rumgeeiert sind. Klar, das ist ein nettes Duo mit Spin-Off-Potenzial. Aber <lacht> ähm, es ist schon gut, dass sie jetzt irgendwie ein Ziel vor Augen hat äh, und dann diese Handlungsstränge so verwoben werden. Das finde, Gott ich würde gerade sagen, das macht die Serie sehr
2: schlau, finde ich. Statt jetzt neue Sachen mhm, immer aufzumachen, genau. versuchen sie sie einfach ein bisschen zusammenzubringen. Und Das machen sie bislang sehr, ja. sehr, sehr gut.
1: Man okay. müsste eigentlich so eine Karte sich aufhängen im Zimmer Wo es mit so werden. Pins. ja mit so Gesichterpins und dann kann man irgendwie die hinstecken und dann weiß man,
0: wer sich wo ich, über den Weg laufen ich meine, kann. Dann hey, kannst du noch so Fäden spannen und deine eigene ja. kleine äh, Ermittlung starten.
2: Vielleicht ein kleines Shoutout. Wir haben gestern ein riesiges, schweres Paket bekommen von oh ja. Blanc-Vardet. Das ist, glaube ich, ein Tochterunternehmen von Random House. Mhm. Und zwar sind da diese, ich wusste gar nicht, dass die veröffentlicht wurden, ehrlich gesagt, riesen so Bände von Game of Thrones über Westeros ja. und die Geschichte von Westeros. Und zwar gestern, ich musste leider warten irgendwo abends und habe dann dieses Riesenbuch ausgepackt und saß da extrem nerdy in diesem und drin rumgeblättert. Okay. Es ist wirklich wunderschön gezeichnet und echt tolle Storys drin. Aber da waren auch ein paar Karten mitgeschickt worden, ein mhm. paar Poster. Und deswegen hätten wir jetzt eine große Karte, die wir eigentlich mit Pins ausstatten können in der Redaktion.
1: Okay, dann müsst wir da müsste man da ja Pins durchstecken. Das ist ja dann das vielleicht auf, vielleicht Aufkleber.
0: <lacht> wir überlegen uns. Das ist ganz cool. Okay. Ähm, karte wir wandern weiter südlich äh, aus dem Riverlands. Dieser Handlungsstrang ist auch abgeschlossen. Und zwar Richtung Hauptstadt Kings Landing, wo sich auch einiges ereignet. Äh, es geht eigentlich los äh, mit einer kleinen Szene zwischen äh, Cersei und Jamie. Und zwar wird Jamie halt äh, von der Königin zu, zu ihr befohlen. Und da steht eine Box auf dem Tisch und eröffnet die und da sieht man eine Art ausgestopfte Schlange mit einem Löwen. -Aule. Fandet ihr Wer das dachte,
2: aus? Achso, was, was wer dachte auch,
1: dass da ein Kopf drin ist? Äh, ich nicht. Ich okay. dachte auch nicht an Kopf. Ich, dachte, ich dachte, okay, wessen Kopf ist das? Das war so, wer hat da? Wer wer da einen so Kopf So klein, ja, es war
2: so klein, so. okay. Oder hast du, das ein kleines Mädchenkopf? Kleiner Mädchenkopf. Nee, ich,
1: ich weiß nicht. Ja. ja, okay, das hätte gut sein können. Mhm. Ja.
2: Ich fand nur, dass diese Schlange, die da so stand, die sah so plastikmäßig aus. sah
0: ein bisschen nach Nippes aus. Genau. Wie, wie <lacht> vom Flohmarkt, ja, <lacht> Und ja. es
2: sah halt einfach extrem nach Plastik so aus.
0: Souvenir-Shop-Dorn. Ja, ja, wirklich, ja.
2: <lacht> genau.
0: Sie wollen eine Drohung aus ausrichten? <lacht> Mit uns ist das kein Problem. Der Souvenir einen Dorn. <lacht> ja, es ist wirklich eine Drohung. Und zwar hängt halt, wie gesagt, äh, zwischen diesen Zähnen der Schlange äh, ein Amulett, das halt Myrcella gehört, der Tochter von Cersei. Die neu gecastete Tochter. Die neu gecastete äh, Tochter, genau. Äh, die äh, sehen wir auch später nochmal ganz kurz. Äh, denn wenn wir nach Dorn kommen ja. Aber ich bin ja
2: sowieso auch großer Cersei-Fan. Ja. Ich hatte nur, komischerweise, ich fand jetzt so im Halbdunkel, mit dieser wunderschönen Beleuchtung, fand ich, sah äh, Nina Hidey irgendwie aus wie Kira Knightley. <lacht> <Achtet> <lacht> ich
1: war nicht drauf, drauf geachtet. Doch, so ja. ganz, ich war irgendwie okay. nicht äh, ganz das komisch. Das kann ich gerade auch nicht ganz nachvollziehen, ja. aber okay. Ich hatte irgendwie so, ich so einen Kira
2: Knightley <lacht> Hatte ich vorher auch noch nie gehabt, aber irgendwie in dieser Szene fand ich, ähm, war das irgendwie ganz extrem, keine mhm. Ahnung, aber... Was okay. denkt ihr? Wenn ihr denkt, ich spinne, dann
0: ja. <lacht> ja, also, Cersei ist ja ziemlich sauer. Ja, verständlicherweise ist ihre kleine Tochter, die einst von Tyrion nach Dorn geschickt wurde. Und sie will halt sofort am liebsten Dorn den Erdboden gleich machen. Und Jamie ist da ein bisschen vorsichtiger und verspricht ihr dann, dass er sich darum kümmern wird. Und dass er sich halt nicht in Dorn aufmachen wird. Jedoch hat Cersei so ihre Zweifel, dass er das überhaupt hinbekommt.
2: Ich fand die Szene schön, weil ich fand zwei Punkte kamen schön zum Vorschein. Mhm. Zum einen wie der Callback auch an die letzte Episode von dem Orakel und der, ne, ja. wir wissen was, ich meine, als, als Cersei hätte ich ja auch Angst um meine Tochter, ne, auf Absolut, jeden Fall, ja. ganz klar. Und zweiter Punkt, man merkte, fand ich auch, dass da wenig Liebe mehr herrscht zwischen ähm, genau. den beiden sich doch eigentlich liebenden Zwillingen, die jetzt, ich finde, das ist ganz schön erkaltet.
0: Richtig, sie entfernen sich wirklich immer mehr voneinander, das sieht man sehr krass. Sie macht ihn auch wieder Vorwürfe hier, äh, du konntest Geoffrey nicht beschützen, deine Tochter ist in Dorn und Tommen macht halt da mit Marjorie rum und wir verlieren ja alles und ähm, du machst nichts dagegen, Jamie. Und er versucht, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen mit seinem Angebot äh, vielleicht ein bisschen wiedergutmachen zu leisten. Aber gleichzeitig äh, schwingen, glaube ich, auch ein paar Vatergefühle mit, würde ich sagen. Also es ist ja immerhin seine Tochter, auch wenn sie es natürlich nicht öffentlich machen dürfen. Aber äh, sein Blut. Obwohl, wie, so laut, wie ist er laut, schon sagt,
2: ja. genau. Ich meine, sie ist da ja relativ lax auch mit. Mhm. Ne? Sie denkt ja auch, dass irgendwie keiner ihr was kann momentan
1: zu Recht wahrscheinlich, weil ja. sie ist ja diejenige, wie wir dann später noch sehen, die gerade die Königsrosen eigentlich anhat. Richtig.
0: <lacht> ja, da können wir eigentlich gleich äh, hinzugehen, denn äh, wir überspringen ganz kurz eine zwischengeschobene Szene, die wir danach besprechen. Und bleiben erstmal noch ganz kurz in King's Landing und zwar beim äh, Small Council, äh, den, den äh, Cersei hält. Ähm ist ganz witzig eigentlich schon die Ausgangsposition, denn sie kommt mit Kaibo hinzu äh, und dieser nimmt auf der linken Seite des Tisches Platz und auf der rechten Seite sitzen halt davon, also wirklich direkt gegenüber Mace Terrell, und, äh, Onkel Kevin Lannister. Ah, oh, Kevin. Kevin. Kevin! Team Kevin! Team Kevin, <lacht> Kevin for King! 2016! <lacht> Vote for Kevin! Ähm, ja, und es wird schon ganz deutlich irgendwie, dass Cersei halt immer noch alle Fäden in der Hand hat und, äh, Sie spricht halt für den König und Maester Rell wird ziemlich witzig irgendwie wieder beiseite geschoben. Hier, jetzt bist du nach deinem, nach deinem Job als Master of Chips. Ich, ich finde es find so witzig. Er wurde ja schon mal. als so ein bisschen äh, softerer König
1: dargestellt. Aber in dieser Szene, ich fand es so witzig, wie er da sitzt. Und er klang wie, kennt ihr diesen Schauspieler, Wilfred Brimley heißt er, glaube ich. Mhm. Der mit äh, diesem, diesem Schnauzbart, der immer so ein bisschen auch aussieht wie so ein... Ähm, äh, Dem
2: sahst du aus wie so ein, wie so ein hier Anche vom Ja, Nähr. genau,
1: genau, genau sowas. Und, <lacht> und er sprach in dieser Szene ganz genauso und sitzt da so: Yes, I would love to, <lacht> okay, oh, so ein King.
0: Das Ego wurde schon ein bisschen gestreichelt bei ihm. Ne? Er war dann gesetzt. Ist das ein besänftigt. Seehund
1: oder was ist das? Ja, sowas. Ja, äh, genau. und Und ähm, er sitzt da aber auch so und so komplett gemütlich da in King's Landing und so Yes of course, also keiner yes Und ja, wirklich sehr, sehr
0: witzig Ich meine, damit passiert noch eins ausgewischt da Qyburn jetzt der neue Master of Whisperers ist Kriegst du
2: noch zusammen, Felix, warum Qyburn von der Zitadelle der Meister, Meister, Meister
0: Schwarze Magie, irgend sowas in der Richtung ja. Er hat un un unheilige Dinge gemacht Und wahrscheinlich und, dieses ja. ganze
1: Anatomie äh, Zeug Ja also, das War nicht, so nicht sehr das, was halt Master okay. machen soll. Das, was er mit
0: dem äh, Mountain Ach, dann gemacht hat. Okay. Richtig. Deswegen ist er, wird er eigentlich von seinen Kollegen oder ehemaligen Kollegen nicht so wirklich geschätzt. Er trägt ja auch keine Kette mehr. ne? Richtig, genau. Und, mhm. Aber Cersei weiß ihn halt zu schätzen. Mhm. Ähm, da er ihr auch mit ein paar Sachen geholfen hat. Es gab, glaube ich, in der dritten Staffel sogar so eine Andeutung, äh, dass er halt äh, auch über ein paar private Sachen von ihr Bescheid weiß. Ich möchte mich da nicht zu so weit aus dem Fenster hängen. Vielleicht was auch in den Büchern. Ähm, also vielleicht kommt da noch was. Und Wir Problem. sehen
2: ja auch, dass er mit so einem Präsent, was später in der, in der Folge
0: noch vorkommt, auch was vorhat. Richtig, genau, ja. Das können wir dann nachher noch mal erwähnen, wenn wir zu einem anderen Hand kommen. Ähm, ja, das Interessante ist aber auf jeden Fall äh, Kevin Lannister. Mario findet ihn super, ich mag ihn auch sehr gerne. Ich mag auch den Darsteller, den äh, Ian Gelder, oder Gel Gelder, genau ist der Name, mag ich sehr gerne. Ähm, der gibt nämlich Cersei als einziger Kontra, Und das finde ich gut. Denn sie äh, leistet sich für meinen Geschmack ein bisschen zu viel. Ja, Also nach dem Motto, ja, der König hat mich bestimmt und äh, der, der hat gerade was Besseres zu tun, aber ich spreche in seinen Namen. Und Kevin schmeckt das überhaupt nicht.
2: Was ich auch nicht so ganz verstehe von Cersei, warum sie nicht den, sage ich mal, bisschen diplomatischeren Weg einschlägt. Sie hätte ja Tommen hm? einfach mitnehmen können und trotzdem ihre Sachen durchdrücken können. Ja. Aber es wäre noch so ein bisschen... Ne? Äh, glaube ich, besser angekommen. Vielleicht
1: wollte wollt sie aber auch gerade das Signal senden, so von wegen ich weiß, dass ihr weißt, dass Tommen hier mit nichts hm. zu tun hat. Ich habe hier quasi das Krönchen in Wirklichkeit auf. Und, und deswegen weiß mhm. nicht, vielleicht.
0: ja Also am Ende der Szene sagt er dann auch Kevin wirklich äh, sehr deutlich, du bist halt nur die, die... Fuck you guys, I'm going home. Wirklich, du bist die Mutter vom, vom König und nichts mehr, also wirklich äh, nichts weiter. Und äh, er geht jetzt erstmal zurück nach Castle Rock und sagt, wenn halt Tommen meine Hilfe braucht, dann soll er sich persönlich bei, bei, bei mir melden und nicht über dich, denn du bist eher so eine Puppenspielerin, die überall ihre Finger im Spiel hat. Und das fand ich eigentlich sehr cool und ich hoffe wirklich sehr, dass wir Kevin noch mal wiedersehen, weil ja, ich, ich auch. mag ihn jetzt schon sehr gerne. Dann hätten wir castle Rock auch wieder als. Äh, da waren wir noch nie gewesen. Waren wir da nicht
1: äh, in der ersten Staffel? Ach nee, da waren die schon auf
0: dem, auf dem Weg hm, zur Schlacht. Genau. Stimmt. Da waren wir noch nie gewesen, das Krass. war auch sehr interessant. Vielleicht kommt da noch was, ich weiß es auch nicht, wirklich ganz ehrlich. Ähm, aber es würde mich freuen. Hm. Ja. Jo. Gut, dann äh, gleich weiter zu der Szene, die wir ausgelassen haben. Äh, und zwar hat ja Jamie dann zu Cersei gesagt nach ihrem Gespräch: Ja, ich mache mich nach Dorn. Und sie war halt so ein bisschen am Zweifeln: Ja, du mit deinem verstümmelten Arm und ganz alleine, eben nicht alleine, sondern mit einem unserer aller Lieblinge, äh, Bronn. Sir Bronn of Blackwater. Ja. <lacht> der äh, hat sich jetzt äh, in dem äh, beschaulichen Ortchen Stokeworth äh, in den Crownlands niedergelassen, das ist so ein bisschen nördlich von King's Landing. Äh, und äh, ja, geht gerade Hochzeitsbinde durch mit seiner versprochenen hat, ihr,
1: hat die euch auch komplett an Chloe erinnert? Welche Chloe? An 24-Chloe. An, 24 Chloe, an, an Marilyn Reiskup. Die hat auch so einen so äh, Gesichtsausdruck, so einen etwas äh, leidenden und okay. so einen etwas verwirrten nee, und etwas... Total. Sorry, ich sag
2: nur Kira Knightley. Ja. <lacht> was ich ja sehr schön fand, die fand Bronzer schon mal sehr schön aus in seiner neuen äh, ja. Garderobe schon mal, ne? so ein bisschen edler jetzt auch. Jetzt ist er aufgestiegen. Als, was ist der Lord, glaube
0: ich? Ne? Er ist jetzt, glaube ich, ne, ist noch kein Lord, denn es würde dann gesagt, <lacht> er findet das, das Schlüsschen ganz cool. Mhm. Aber seine Versprochene ist halt nur die dritte oder so in der Erbfolge nicht er, Ich
2: dachte, da ging es um das Erbe, aber ich dachte, er wäre so ein kleiner Lord jetzt geworden. Ja,
0: ich glaube, okay. ja, wirklich. Nein, aber ich von, von ich, diesem Ort noch nicht. Aber ich ja. fand es
2: aber sehr schön, dass er sozusagen jetzt also die neue Garderobe hat. Ich fand auch witzig, dass ich fand, er und Lollis wirkten eigentlich ganz sympathisch zusammen ja, irgendwie. Ja. Sie schnatterte so umher, er warf so Steinchen und ich fand auch wunderschön erstmal das Castle. von fand, ich hatten sie schön hinbekommen ja, fand und ich es auch. war so. Der Strand war so ganz nett, aber auch so ein bisschen veralgt. Also es war mhm. so, man merkte, dass es halt ein Lordship ist, aber halt nicht so das beste Lordship. Nee, das Sonst wäre der, wär der Strand irgendwie schöner.
0: Es gibt, jetzt kann ich hier wirklich mal ein bisschen was ausholen. Und zwar... Ähm in den Büchern wird halt Ron auch dann von Cersei Lollis versprochen. Und ähm, Lollis ist da ein bisschen anders. Äh, die wo tritt schon vorher in der Erscheinung. Und zwar, ich könnte ich erinnern, es gab glaube ich in der was in der zweiten Staffel, als es diese Unruhen gab in der Stadt, äh, wo Joffrey wo, äh, angegriffen wurde mhm. und wo die ganzen Edelleute auch angegriffen wurden. Da war halt auch in den Büchern Lollis darunter und die wurde halt... Ja, von den Pöbel in dunkle Gassen geschleppt und da wurden unaussprechliche Dinge mit ihr getrieben. Und äh, von daher ist es eigentlich auch nicht so wirklich die beste Partie. Ähm, das haben sie jetzt irgendwie so ein bisschen umgemuschelt, äh, finde ich eigentlich ganz nett.
2: Gab es ist keine Vergewaltigung in der Serie? Äh, äh,
0: nicht. Also nicht, dass es bei Lollis okay. so gewesen wäre. Also sie wird halt da wirklich, äh, ja, da werden, sie wird halt mehrfach vergewaltigt in den Buchen. Da ist halt George R. R. Martin. Ja, kennt da keine Gefangenen, er ist da sehr direkt fast ja, Aber okay. sie wurde auch in der Serie nicht erwähnt vorher schon mal. Nee, oder? eigentlich nicht. Ach, genau. nicht? Nee, okay. Also nicht, dass ich mich erinnern könnte. die
2: sie hat ja auch psychische, natürlich psychische Folgen davon Richtig, getragen. Richtig, genau, ne? ja.
0: Und hier halt, gibt es nur diese Verbindung zum Buch durch den Namen. Aber äh, die Hochzeit zu ihr scheint ja auch dann wahrscheinlich nicht äh, wahr zu werden, denn Jamie kommt nach Stokeworth und hat ein Angebot <lacht> für Ron. Nehmen genau. Sie diese Braut oder wollen Sie die Fragezeichen geben? Oder vielleicht doch den gelben Umschlag. <lacht> ja, genau, sie gehen, äh, gibt nämlich ihm das Angebot. Äh, mit ihm nach Dorn zu kommen, um da äh, Mursella zu retten. Und dafür kriegt er dann eine noch bessere Frau, wahrscheinlich mit mal mehr einflussreicheren Ländereien, mehr Reichtümer. Und für Bron, den alten Opportunisten, hört sich das gar nicht so verkehrt
2: an. Obwohl man ja vorher schon dachte, dass Bronn schon irgendwie einen Weg über die Schwester weiß. Ja, also, das auch fand wenn ich die auch Schwester jetzt sozusagen. Na, diese okay,
0: dann, dann lasse ich mir etwas einfallen. Irgendwas <lacht> fällt sie vom Pferd oder so. Kein Problem, wir kriegen das schon hin. Aber Schatz. ich
2: hatte schon das Gefühl, dass auch Bron so ein bisschen dieses Abenteuertum mit Jamie vermissen wird ne? und sein Söldnertum. Yeah. Deswegen dachte ich mir, so traurig ist er jetzt auch nicht, nach Dorn zu gehen, und ein neues Abenteuer zu erleben. Oder wie auch. dachtest du das? nee
1: oder? Ich glaube, er, er wäre schon ganz zufrieden, aber ich glaube, das ist eher so ein opportunistischer Zug von ihm, dass er sich denkt,
0: oh, größeres Castle. Okay. <lacht> und ich meine, die Aussicht auf die beiden in Dorn mm. ist ja schon ziemlich cool. Super. also der Jerome Flynn, der Darsteller, hat ja wirklich mit jedem, mit dem er irgendwie eine Szene hat, eine gute Chemie. Also der hat, macht immer mega viel Laune. Ja. Und äh, gerade er und Jamie hatten ja in der letzten Staffel auch ihre, ihre kleinen äh, Trainingseinheiten da und die waren schon sehr Wunderlich, spaßig. Ja. Und ja, und ich freue mich jetzt auch wirklich auf die beiden in Dorn. Also das finde ich sehr cool. Eine coole Änderung auch wieder zum Buch.
2: Wollte ich gerade sagen, auch wieder was Schönes im Sinne von, er kommt gut an, wie du sagst, er hat eine gute Chemie mit einem ja. der Darsteller, er ist ein absolutes Fan-Favorite, also nutzen wir ihn halt mehr und geben den, den Zuschauern das, was sie wollen. Mehr Brown. Richtig.
0: Richtig
1: wir können auch gut in so einer buddy cop dramaserie mhm. mitspielen, ja. wo, wo Jamie Lannister er, so der saubere ist er großstadt, hier großstadt -Cop ist. Und hier er ist ja
0: Jerome Street. Ja, ist ja die Serie, wo er, mit spielt, ja. wo er auch mit Das hat. ist so
2: ein Vorspann von wie die Straßen in San Francisco, wo die beiden <lacht> dann so, so ein Auto gesagt haben. Hm, okay. Ja,
0: ähm, ja, auf diesem Anrufstrang freuen wir uns, glaube ich, alle drei äh, sehr. Gerade auch Buchleser unter euch und den Zuhörern, weil halt äh, doch sehr viel verändert wird im Vergleich zu den Büchern, was da mit Jamie so passiert und wo der sich rumtreibt müssen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen, vielleicht an anderer Stelle mal, kommen wir lieber dann direkt zu dem neuen Ort, wo wir uns zum ersten Mal jetzt befinden und zwar Dorn. Ja, das oh wurde jetzt ein paar Mal äh, angesprochen und jetzt sehen wir tatsächlich Dorn zum ersten Mal nicht so viel von der sandigen Wüstenregion selbst, sondern eher erstmal ein Ort und zwar die Water Gardens. Das ist so ein paradiesischer Rückzugspunkt äh, des Herrschers von Dorn und es sieht ja wirklich hervorragend Centerparks. aus. Center Parks. Das das ganz, ganz,
2: ich weiß nicht mir ging es so ein bisschen um wieder hier die pupkarte rauszuziehen mhm. ich hätte mir die water gardens sehr viel größer und feuchter vorgestellt
0: also noch oasiger oder? oasiger oder genau ich
2: fand das war von den ich fand das war relativ klein okay und relativ
0: ja also ich kann da mit also ich kann das Stück weit nachvollziehen, aber ich muss auch sagen, dass sie halt äh, auch auf der Suche nach äh, Locations sind, wo sie halt drehen können. da sind sie halt jetzt hier in Sevilla, in, in dieser Alcazar, in diesem mhm. alten Königspalast, äh, fündig geworden, der halt so einen maurischen Baustil hat. Und ich finde, der passt jetzt doch sehr gut in diese Welt von Dorn. Äh, klar, ich hatte auch immer irgendwie was Weitläufigeres im, irgendwie im Kopf, aber jetzt, wo ich das gesehen habe mit den Palmen und ähm, ja, mit diesen Parkanlagen, äh, muss ich sagen, dass mir das doch sehr gut gefallen hat.
1: Außerdem, wenn man sich wenn man mal hingeht zu solchen berühmten Städten oder zu so berühmten alten Sachen, in Schlössern oder sonst was, dann sind die doch oft sehr, sehr viel kleiner als das, was man sich vorgestellt hat. Also
2: gut, und jetzt natürlich durch Fantasy-Welt, das ist noch sehr viel größer. Ne, ich weiß nicht, wie groß das Richtung. der
1: Martin da beschrieben hat in ja. seinem Buch, aber
2: also ja. ich war ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mich sehr auf die Water Gardens gefreut. Mhm. Ich, hatte, ich hatte auch die Bilder vorher gesehen von den Dreharbeiten und hätte gedacht, dass sie mit, mit Special Effects noch ein bisschen was, ein bisschen Wasser dazu yeah. bauen oder ein paar Pools oder so. Wer weiß,
0: vielleicht kommt er noch was. Ne? Um,
2: ja. Ich fand es, also wie gesagt, ich war ein bisschen enttäuscht. Mhm. Ich fand aber schon allein die erste Szene, ich glaube, es fängt ja an, die, die Szene mit dem Schlangenring von ja, äh, Ilaria. Ne? Mhm. Oh, holy shit. Und ja, sie sah auch fantastisch aus. Und ja, hat das ja, auch super das Kleidung. Das
0: Kostümdesign wirklich hervorragend. <lacht> der Szene. Das Einzige, was halt negativ heraussteht, ist, glaube ich, dieses barbie von Myrcella, dieses rosane, fluffige. Das
2: fand ich aber wiederum auch ganz schön, weil das wieder so auch ihre, ihre. Ja, wahrscheinlich. Ihre, ihre ne, Unschuld, genau, ne. und ihres Männchendasein und so auch wieder verdeutlichte, gerade im Vergleich zu den Sand Snakes, beziehungsweise im Vergleich zu Ilaria, mm. die halt einfach extrem dominant und mächtig und kräftig aussah, mit den Schulterpolstern und diesem Leder so über, über dem, den Busen und wie gesagt diesem supergeilen Ring mit der Schlange.
0: Das stimmt, ja. Wir sehen halt, wie gesagt, ganz kurz aus der Distanz halt äh, Myrcella und äh, Tristan, einen Sohn von Doran Mattel. Und, aber eigentlich geht es wesentlich mehr um Elaria und äh, besagten Doran Mattel, <lacht> ähm, denn Elaria ist Kön so König ist so <lacht> Genau, König genau. Die ist, ist
2: nein fans äh, an die ist, Front. Ist so,
0: ist, Elaria ist ein bisschen sauer, ne? Ganz klar, ihr äh, Göttergatte, der Oberin, ähm, wurde umgebracht und sie will Rache dafür nehmen. Auch nicht nur dafür, sondern auch für alles, was halt Doran angetan wurde. Und Doran macht nicht viel der ist nur der der brodelt nur der so vor sich hin ja und
2: sie möchte ja nicht rache dass sie jetzt irgendwie eine Kriegserklärung äh, ausgibt sondern sie möchte am liebsten Marcella in ihren Einzelteilen zumindest Aber in ihren Einzel Aber was ja
0: was ja eine Kriegserklärung eigentlich bedeutet ich denke schon dass es dann die Konsequenz wäre Aber ich finde es
2: ist schon halt eine es verdeutlicht schon ihre ihre Rolle wenn man sagt sie möchte halt einem unschuldigen Mädchen hm. äh, die die Finger abschneiden und zurückschicken. So ja. schicken das ist was anderes als wenn ich sage okay wir machen jetzt krieg gegen ja, es
0: geht Kings auch ums Landing. Prinzip, ganz genau. klar. Ne? Also Sie sagt auch hier, die Sand Snakes sind auf meiner Seite, die werden noch nicht gezeigt. Das ist so ein kleiner Teaser schon mal, dass sie genannt werden. Ähm, und die
2: Bevölkerung sei auf ihrer Seite. Und die Bevölkerung
0: ist auch auf der Seite, denn Oberyn war sehr beliebt, so viel sei gesagt, auch aus den Büchern. Äh, diese beiden Charaktere, Oberyn und Doran, sind doch sehr verschieden. Mario, du guckst so ein bisschen, als möchtest
1: du äh, Ich wollte nur eine Zwischenfrage stellen, ja. und zwar war ich mir nicht ganz sicher,
0: sollte Sah das nur so aus oder sitzt der König in einem Rollstuhl? Er sitzt in einem Rollstuhl, er hat eine, ja, er hat eine Krankheit, da habe ich jetzt auch ein paar Mal schon gelesen bei den Kommentaren unter meiner Review, dass manche Leute gedacht hätten, es würde ein bisschen prominenter irgendwie zu sehen sein oder ein bisschen deutlicher gemacht werden. Ich denke mal, da wird noch was kommen. Er sitzt aber in einem Rollstuhl und äh, kann sich äh, so normal nicht bewegen. Hm. Ich denke mal, da werden wir nochmal drauf zurückkommen, auf jeden Fall. Okay, cool.
2: Das ja. hat mit seinen Beinen zu tun, ne? Richtig,
0: nicht? ja. genau. Aber das müssen wir jetzt noch nicht vorwegnehmen. Ich vermute wirklich ganz stark, dass da noch was dazu kommt. Ja, ähm, ich war nur
1: nicht sicher, ob das einfach nur ein, ein ähm, designerstuhl Stuhl war, der halt mh. so zufällig aussah oder ob das wirklich weil Man hat ja nicht gesehen... Ob er da irgendwie dann rumgerollt wird ja. oder
0: sich selbst rumrollt. Ja, also
2: er ist so unterschiedlich von Oberman, dass er auch körperlich sehr, so ja, unterschiedlich richtig. ist von ihm.
0: Und ich meine, vom Gemüt her, ich fand das eigentlich sehr cool von Alexander Siddick. Äh, ich bin ja nicht der größte Science-Fiction-Fan. Ich habe es in meiner Review erwähnt, dass er bei äh, Star Trek äh, Deep Space Nine mitgespielt hat oder auch bei 24. Äh, selbst äh, habe ich da nie reingeguckt, aber ich kenne Siddick aus diversen Spielfilmen und auch anderen Serien, so äh, kleinen Nebenrollen. Und ich mochte ihn eigentlich von der Szene ganz gerne, weil ich finde, er bringt das ganz gut drüber, dass er halt doch. Also er ist beherrschter als Celaria, ganz klar, auch beherrschter als sein Bruder. Aber man merkt ihm an, dass er, dass er gerade am Arbeiten ist. Irgendwas brodelt ihm ihn. Also er ist sehr getroffen von dem Tod seines, seines Bruders. Und ich denke mal, er wird schon irgendwie äh, Pläne in die Wege leiten, um doch Vergeltung zu suchen. Aber auf seine Art und
1: Weise. Er kann dieses Brütende ganz gut, ja. ja ne? und ich habe letztens erst erfahren, äh, habe ich euch ja vorhin erzählt, dass er der Neffe ist von Malcolm McDowell. Mhm. Das fand ich sehr interessant.
0: Kleiner Fun-Fact? Fun <lacht> ja, ansonsten, wir sehen noch ganz kurz seinen Leibwächter, Areo Hota, äh, wird von äh, dem Hünen Deobia Operei, äh, ein <lacht> englischer Darsteller, gespielt. Deobia Operei oder? Hashtag. Operei. <lacht> Hashtag Deobia Operei. Äh, auch ganz cool eigentlich zur Änderung, denn in den Büchern ist das so ein äh, älterer Herr mit weißem Haar und auch helle Haut und Vollbart. Und hier haben sie halt äh, einen äh, dunkelhäutigen Darsteller gewählt, was ich eigentlich ganz cool finde. Warum denn nicht? Hatte der irgendwas gesagt? Er ja. hat halt erst Alaria, äh, Alaria Ach, ja, Verhalten. stimmt. Genau. Ja, aber ich
2: fand, das war ganz interessant, weil er, er befingert dann ja so seine... <lacht> ja, wenn
0: irgendwas ist, ne? Genau, dann
2: seine, wie nennt man das Sensor? Ja, was heißt das? Eine?
0: Das war so eine axt -Stab -Waffe, also halb war so ein halb Also im Buch hat er halt so eine richtige Axt und die haben sie sich was Schönes einfallen lassen. Es gibt dazu auch ganz coole Features von HBO. Da sieht man mal äh, den Waffenschmied äh, der Serie, der halt darüber spricht, wie er die Waffen aus Dorn gestaltet hat. Das ist sehr empfehlenswert, hatten wir auf unserer Seite mal verlinkt. Ähm, könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Aber
2: es war ja schon in der Szene, es wirkte so, als ob er im Sinne von so, ja, jetzt sagt mir, ob ich sie umbringen soll. Und dann Na. Siddick so, mh, nee, heute mal nicht.
0: Ich glaube, vielleicht hat er auch nur so eine Fliege weggescheucht oder so.
2: Ich weiß nicht, weil...
0: Der, der Doran, also er sagt ja, Doran sagt ja auch, dass er halt Ilaria äh, sehr ins Herz geschlossen hat, weil sie halt seinem Bruder äh, gut getan hat. Und ich meine, klar, Areo wird vielleicht sagen, wenn irgendwas ist, dann bin ich da, weil das wird wahrscheinlich in den nächsten Folgen noch sehr deutlich werden, ist halt ein besonderer Leibwächter. Ne? Und eine gewisse Loyalität ist da zu sehen. Aber ob er dann so weit gehen würde... Ich fand das
2: schon ein krass eindeutiges Zeichen. Mhm. Okay, Also mir auch ein Tick zu eindeutig, aber ähm, fand ich, es macht auf jeden Fall die Spannung noch ein Tick größer, weil also da in der im Machtgefüge von Dorn scheint es ja auch ein bisschen zu brodeln. Ja,
0: auf jeden Fall. Gut. Ja, sonst noch was zu Dorn. Ansonsten äh, gehen wir gleich von ganz unten im Süden nochmal nach ganz oben in den Norden von Restaurants und zwar zur Wall. Da hatten wir uns ja letzte Woche so ein bisschen, waren wir nicht so ganz zufrieden, war wieder ein bisschen bieder und der Handelstamm um Mans, Mans, und Mans Raider war nicht so befriedigend, zumindest für uns. Aber jetzt finde ich, wird es eigentlich ganz cool. Also mir hat es wesentlich besser gefallen als in der letzten Woche. Der ja, Einstieg macht eine kleine nette Szene mit Gilly, äh, der Tochter von Stannis, Shireen und Sam. Ähm, Gilly und äh, Shireen äh, lesen ein bisschen, also Shireen bringt Gilly das Lesen bei. Sie kann jetzt schon ein S, es ist äh, nicht unwichtig und Sam wälzt selber Bücher. Ähm, wie fandet ihr die kleine Szene? Ich fand die eigentlich ganz, ganz schön.
2: Ich musste sehr lachen, wie Sam dann so, seine, seine, so eine Klugscheißer-Info ja, irgendwie ja. Aus, dem, aus, dem, aus dem Hintergrund <lacht> brachte. ich
1: habe
0: gerade mal das Beste gelernt, du Arsch. Ja, genau, no, wirklich, und
2: dann, ja, Da musste ich sehr lachen. Nee.
0: Ja, da gibt es ja so ein bisschen Nebeninfo zu dieser Grayscale-Erkrankung, <lacht> dieser Art Versteinerung des menschlichen ja. Körpers. Fand ich jetzt nicht so besonders, aber war nettes Hintergrundwissen. Und äh, ja, vielleicht wird es ja nochmal nützlich.
2: Ich fand auch schön, Shireen mal wieder zu sehen. Ja. Und ihre dann später auftauchen. Können wir auch Mutter. Namen,
0: die gerne benennen, Carrie Ingram, heißt die Darstellerin. Ich mag die eigentlich auch sehr gerne. Die ist eigentlich ganz sü äh, süß und niedlich.
2: Und es war auch so ein bisschen so ein Callback im Sinne von, ich habe ja auch hier. Davos, Davos genau, das Lesen bisschen. beigebracht.
0: Also. Und dann wird es aber so ein bisschen, weil also ich mag halt die Darstellung, die dann auftritt, nicht so gerne. Und zwar Tara Fitzgerald, das heißt, ich mag ihre Figur nicht so gerne. Celisi oder Celise, Celice? Celici, wie, C wie Cersei und Celise, ja, zusammen. Genau. Celice, wie auch immer man sie richtig ausspricht, die Frau von Stannis. Ja, die ist so, so pseudo-böse. Ja, die ist auch so ein bisschen verrückt und seltsam. Und ich, ich finde sie halt ähm, nicht so spannend, muss ich ganz ehrlich zugeben. Für mich
2: sieht die immer so aus wie die aus der Iwi.
0: Wie, ja ein bisschen. Leiser, die hat, so ein bisschen die hat hat so genau. ein bisschen uh, touch crazy von von der und das
2: Orakel. ich finde das ist so ein Schlag sehen alle gleich aus
0: <lacht> ja gut aber die Szene war halt jetzt auch nicht sie sagt halt dann äh, hier äh, kleine kleine äh, Shireen pass auf Wildlings sind böse genau
2: ich denke das war so ein bisschen auch wie ja. schon in der ersten Episode dieses mal diese Verdeutlichung dass halt Wildlings irgendwie ein bisschen, ein bisschen böse mit dem Holzhammer, und aber, genau
0: ja. okay ja es wird dann aber äh, dann wesentlich spannender und zwar als John auf Stannis trifft mit dem er eine kleine Audienz hat äh, da war es auch dabei und das Thema da ist, dass halt Stannis ganz gerne die Whitelings zum einen hinter sich haben möchte, was wahrscheinlich nicht klappen wird, da äh, sie halt sich nicht irgendwie einem König beugen und dass er auch ihren Anführer umgebracht hat und dann versucht halt Stannis irgendwie die Leute aus dem Norden, also diese Bannermen der Starks hinter sich zu bringen und da kriegt er halt auch Nachricht von einem Bannermen, den Mormons, ähm, das ist die Familie von Joran Mormont, dem ehemaligen Lord Commander der Night's Watch, dass sie sich nur einbeugen und zwar einem Stark. Aber... Starkes Stück. Ein starkes <lacht> Stück, aber es gibt eine Möglichkeit. Und zwar äh, John ist wie bekanntermaßen äh, der Bastardson von Eddard Stark und Stannis kann als König ihn zum Vol vollwertigen äh, Stark machen. Zum Lord We of Winterfell. <lacht> Lord zum of Winterfell. Posterboy Richtig. seiner Kampagne. Ja. Ähm, Wäre ähnlich wie bei ramsey und, und Bolton. Ne? Also, also äh, Bruce Bolton. Durch den König wurde auch ramsey zum vollwertigen Bolton gemacht. Ähm, ja. Aber obwohl John diesen, diesen diesen Wunsch schon immer hatte, dieses Zugehörigkeitsgefühl zur Familie, will er es am Endeffekt nicht machen. Er ist so anständig. Ist, und ist das eine gute oh, oder eine schlechte Entscheidung? Oh, es ist so, so John irgendwie. Es ist, es ist, so, es ist John, so John. Ja. Ich habe es halt so gesehen, dass er halt wirklich da wieder so krass nach seinem Vater kommt, also nach Eddard. Ja. Ähm, nach dem, was halt er gepredigt hat. Er ist so. Du stehst zu so, deinem so, Wort. Du hast deinen Spur abgelegt. Ja. du riechst du nicht?
1: Er ist so auf der auf der um, Alliance. Skala äh, von, von Dungeons and Dragons wäre er, würde man ihn Lawful Good nennen. Yeah.
0: <lacht> <Und> <lacht> Aber generell die Entscheidung für euch nachvollziehbar im Sinne des Charakters? Oder? Im Sinne der Dramaturgie, ja. ja. <lacht>
1: also <ich lacht> Weil auf einmal, ähm, ja, am Anfang war er gar nicht so, so begeistert davon, bei der Nightwatch zu sein. Und ich, ich schätze mal so zwischen Staffel 2 und 3 ist es dann irgendwie passiert, dass er dann sich doch so als Man of the Nightwatch ja. <lacht> fühlt und ja, es passt schon irgendwie, es ist nur irgendwie. Und natürlich wollen wir es dann auch nicht zu einfach machen. Das stimmt. Äh, da soll ja politisch noch ein bisschen mehr Kuddelmuddel passieren, aber
0: ja. Du, ich
2: hätte mir gewünscht, dass man sozusagen das Überlegen von ähm, äh, Kit Harrington noch ein bisschen mehr sieht irgendwie. Also weil ich denke, wenn, wenn der größte Traum deines Lebens, den du eigentlich schon längst abgehakt hast, weil der nie passieren wird. Ja. Wenn der auf einmal zum Greifen nah ist, also wirklich nur ein, ja okay. Dann hättest du den größten Traum deines Lebens. Finde ich, hätte man auch mal ein bisschen... Dass er auch ein bisschen hadert mit sich selbst, aber mhm. nein, wie du schon sagst, Mario, er ist einfach the goodness in Person mhm. und sagt nein, ich stehe zu meinem Wort zur, zur, ähm, zur Nightwatch.
0: Ja, ich gebe dir da recht. Es ist auch in den Büchern ist diese ganze Sache, dass John immer so, äh, dass das fünfte Rad war gerade auch in Beziehung zu Catlin Stark, die ihn nie wirklich wollte, weil es war halt ein Bastard von, von, von ihrem Mann, also mit einer fremden Frau ein getraut. weiß genau, seiner genau, Untreue. Und, und äh, deswegen war die Beziehung da nie so gut und es wird in den Büchern eigentlich ganz gut immer dargestellt, wie sehr John eigentlich äh, wie Rob Stark sein wollte oder wie sehr ein Teil der Familie sein wollte. Und jetzt kommt halt in eine Serie relativ schnell dieses große Ding, dass ihm halt diese Chance geboten wird, aber er sagt halt nein. Ähm, ja, ich finde es halt für den Charakter in dem Moment, finde ich es absolut nachvollziehbar ähm, und auch für, aus dramaturgischen Gründen ganz klar. Aber äh, ich denke halt auch, dass es in den Büchern vielleicht ein bisschen ausführlicher und deswegen besser gemacht wurde. Aber ich finde es hier auch gut, muss ich sagen. Also ich fand es ganz gut. Besonders die nächste Szene macht es eigentlich dann noch mal äh, noch ein bisschen spannender. Denn auch wenn er nicht zum Lord of Winterfell wird er, wird, er kommt trotzdem in eine neue Machtposition, was wo ich mich schon ein bisschen drauf freue, muss ich zu Das
1: hätte er dann ja auch danach ablehnen können, fällt mir gerade ein. Was denn? Die, die,
0: die, seine, seine neue
1: Machtposition? Nee, sein, sein, das Angebot mit dem Stark werden. Ach so. Und so hätte er dann... Ja. Wobei ja. das
0: wäre nicht so ehrenvoll gewesen. Eben, eben. stimmt. Wir ja, wollen ja das pur halten. Es ja. kommt halt zur Wahl eines neuen Commanders, das wurde halt schon in der ersten Staffel, äh, erst <lacht> schon in der ersten Episode der fünften Staffel angedeutet. Äh, eigentlich stehen zur Wahl nur äh, Sir Elissa Thorne, Do Dr. Cox Dr. von Dr. Cox. <lacht> und ein unbekannter äh, Dennis Malister, äh, der noch nie aufgetreten ist, ist halt eigentlich nur eine Randnotiz, weil der kriegt nachher auch die wenigsten Stimmen und kriegt nur ein paar Tätschelchen auf dem Rücken und alles gut, kannst zurück zum Shadow Tower und da dein Kram machen. Aber ähm, zunächst macht halt, äh, oder hält halt Janos Lind, äh, der äh, zur Wall geschickt wurde, eine Rede auf Elissa und hier, okay, das ist der richtige Mann und äh, dann wird noch ein bisschen Dennis gepusht und dann kommt aber Sam im letzten Moment und äh, hat eigentlich erstmal ganz lustig was zu Janos zu sagen, fand ich, für <lacht> ich erinnern. Also wie er halt dann ihm so ein bisschen die Leviten lest nach dem Motto, ja gut, du hast ja nicht mitgekämpft beim Kampf um die Wall. Du hast dich ja mit Gilly versteckt. Fand und ich irgendwie ganz interessant. Wurde es nachher
2: gefunden in deinem Puddle von deinem, Genau, ne? richtig, ja, auf ja ja own genau. Ja. Ich fand, es wurde auch nochmal deutlich, wie schlau eigentlich Sam ist. Mhm. Und ähm, hier ähm, Kit Harrington, mir fällt der Name mir nicht ein. John. John. Komischerweise. John. Do you know
0: nothing, honey.
2: <lacht> ja, okay. Ähm, John erzählt ja diese, dieses Angebot von Stannis an Sam, ne? Und ich habe es so interpretiert, dass Sam jetzt sozusagen ihm etwas anderes geben will, damit er bleibt bei der Nightwatch, Nightwatch?
0: Das ist gar keine schlechte Überlegung. Kann gut sein, klar. Also man sieht ja dann auch John tatsächlich mal lächeln. Hm. Ja, eine andere Gesichtsregung. Ja. Unglaublich. Deswegen ähm, kam Anna nicht auf ihren Namen. Wirklich, äh, ja. Ja, wirklich, ähm, war verwirrt von seinem Lächeln. Das kann nicht John Snow sein. Ähm, ja, schon. Ich glaube, da bist du gar nicht so auf der falschen Fährte, denn man merkt dann schon, dass er halt doch gerne eine Verantwortung übernehmen möchte und äh, dass er dann doch da gerne die übernehmen will. Also, als dann sozusagen diese Wahl vonstatten geht und gut, Master Emin im letzten Moment halt noch den entscheidenden Chip drauflegt. Oh, das war schon ganz schön. Das war ganz cool, klar. Ähm, okay, er freut sich jetzt darüber und hat jetzt eine neue Bestimmung gefunden.
2: Die fand ich sehr schön. Und wie gesagt, die, die Schleue, nennt man es so, die Klugheit von ja. Sam verdeutlichen, dass er auch wirklich ihn da durchgedrückt kriegt. Und ich fand, das war auch eine Szene im Buch, an die ich mich sehr gut erinnere, weil ich es unheimlich spannend fand. Ja. Diesen, diesen diplomatischen Kampf äh, zwischen den einzelnen Parteien in der Night's Watch.
0: Das war auch im Buch eigentlich noch ein bisschen expliziter, denn äh, da gab es noch mehrere Kandidaten und da wurde genau. halt immer gemauschelt, wie, welche Stimmen kriege ich noch, wir können mit denen überzeugen. Und äh, diese ganzen auch wieder innenpolitischen Dinge oder Aspekte, Underwall, sind da hier jetzt ein bisschen kürzer gekommen, aber es war trotzdem sehr gut umgesetzt fand ich, weil es ist vielleicht auch ein bisschen ermüdend, wenn wir halt da das über, über Folgen immer wieder ausbreiten.
1: Gab es da auch diesen kleinen Fun Fact über den jüngsten Commander, damit ich gerechtfertigt kann, kann wird, sein, nee, damit gerechtfertigt Sam wird, dass John ja Snow wirklich, jetzt plötzlich ja, Sam äh, als ist er wirklich Jungsprung. eine richtige
0: Leseratte und der hat immer wieder seine Bücher und haut immer wieder solche Sachen. Ja. Auf, ja. Zumal in, in den Büchern ist er doch noch viel jünger, ne? Da müsste er doch jetzt so 16 sein. Oder? John meinst du? Ja, ja ungefähr. Genau. Also ganz ehrlich gesagt also ganz ehrlich zugeben ich finde jetzt dieser Handlungsstangen hat für mich so ein neues also ich habe ein neues Interesse daran entwickelt weil John ist jetzt in einer neuen Position und muss jetzt irgendwie mit Stannis klar kommen äh, hat nach wie vor wahrscheinlich genügend Widersacher mit mit Thorn und und äh, Janos Lind und äh, dann kommt bestimmt noch was mit den white -Links. also ich finde das ja, und vor Ja, und vor allen Dingen hier mit Nicht-Dr. Cox. Irgendwie, <lacht> well, excuse,
1: who, who, who's me, Shirley? Do you think you can do my job, huh? Ja, <lacht> ich bin da halt
0: sehr interessiert wie
2: John damit ja. umgeht. Und noch. wir dürfen nicht vergessen, ich meine, er ist ja auch jetzt Anführer der Night's ja. Watch, Er muss ja noch ein paar Entscheidungen fällen und Richtig. irgendwie ne ein bisschen was durchdrücken, was ja auch eine Verantwortung ist, die, die sehr
1: groß ist. Und das, da
0: finde ich schon, dass jetzt die Wall irgendwie wirklich spannender geworden ist. Zum einen da, als auch Stannis und Melisandre jetzt damit aufgetaucht sind, und dass John halt eine ganz neue Position hat und dadurch wahrscheinlich auch Dinge entscheiden muss, die äh, schwierig zu entscheiden sind. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
2: Absolut. Ja. Und ich fand auch, dass Kit Harrington, John, jetzt hm. habe ich den Namen wieder, dass er auch durch sein Lächeln vielleicht bedingt, ja. vielleicht auch durch andere Sachen...
0: Turn that frown upside down. Ich
2: fand, das war ein bisschen... Ich hatte ein bisschen Emotionen von ihm, habe ich bekommen. Ja. Oder habe sie zumindest gesehen, das erste Mal, wirklich. Und ich gebe dir absolut recht, ich finde es immer wieder interessant bei Game of Thrones, wie innerhalb von einer Folge eigentlich eine super langweilige Storyline zu einer sehr, sehr spannenden Storyline Absolut. werden kann.
1: Und außerdem, also so, mh, ja, eintönig John manchmal als Charakter ist, aber es äh, ist ja nicht so, als hätte sich die Figur das nicht irgendwie auch verdient. Also wir haben ja schon so viel jetzt von Stimmt, John hat gehabt ja und der als ist äh, verdient, ne? also durch sehr viel durch und das mhm. kann man schon mal machen.
0: Allein der Kampf mit den Wildlings, da war ja wirklich äh, dann mhm. der entscheidende The Commander Return to, wie äh, Sam so Ach, und war. der
1: kleine Junge, der hat Olli <lacht> hieß ja, Ollie? Ja, der halt ja, genau, der, der ähm, wie hieß sie denn noch? Whitling Girl. Ygrit. Ygrit, der Egrid erschossen hat. Der sitzt da einfach so. Und, und applaudiert. John, John, vote <lacht> und, for John. Und John sitzt da wahrscheinlich die ganze Zeit so ins Geheimnis. Du kleines Arschloch. das bist als nächstes dran. <lacht> <Ja>. ähm,
2: <lacht> Meine okay. erste Arbeitshandlung.
0: Wir Haupten Lolly <lacht> Okay. Ähm, ja, das war ja auch schon die Wall. Deswegen springen wir jetzt für unseren letzten Teil nochmal zurück nach Essos. Uh, und zwar ganz kurz <lacht> zu Tyrion und Varys, die sich auf den Weg gemacht haben in Richtung Marine. Uh, waren ja letzte, letzte Episode, war das so ein bisschen mein Highlight, dieses Gespräch zwischen ja, beiden. Ich habe
1: so, oh, hab so ein bisschen Angst, dass das irgendwie die ganze Staffel lang die beiden in der Kutsche. In der <lacht> box. In the fucking box. In the fucking box. <lacht> ja, und, und genauso wie mit dem Hound und Arya, dass die irgendwie dieses Rumbickern irgendwie dann haben, aber dass das nirgendwo ankommt und wir so lange ja, warten. Müssen also ich mag ja diese
0: Kombination, habe ich schon letzte Woche ja, gemacht, sehr gerne. Ja, ich mochte das
1: mit Arya und dem Hound auch, aber.
0: Oh, bitte. Ja, müssen wir mal abwarten. Ich fand es eigentlich ganz nette kleine Szene. Es sah auch sehr cool aus, irgendwie diese, diese, diese Box in, innen drin. Schön, schön gestaltet. Aber
2: ganz ehrlich, die Box innen drin sah größer aus als die Sept of Bylaw ungefähr. Und es war eine kleine Kutsche. Ah, ja,
0: also. Es ist schon, It's bigger on the inside. <lacht> genau, genau, es wird so ein bisschen es ist eine kleine Tades aus, aus äh, Dings oder was. Aus jetzt Formen. verrat doch nicht die ganzen kleinen Referenzen, doch, die Leute ich ihn, ich, selbst ich, drauf Ich gucke ja nicht, Doktor, ich bin so stolz, dass ich es <lacht> das erkannt habe, deswegen musste ich sagen. Ähm, ja, aber ich fand es dennoch eigentlich äh, eine ganz nette Szene, war eigentlich auch nur dafür da, dass wir wissen, die beiden sind jetzt auf dem Weg. Die werden jetzt über Volantis, eine weitere der neuen großen freien Städte von Essos, den Weg dann nach Marine einschlagen, da bin ich auch sehr gespannt. Volantis war mir noch gar nicht gewesen. Ich
2: fand auch gut, er fragt doch irgendwie so, wohin geht's dann jetzt? Ja, ja, genau. The Road to Volantis irgendwie. Und
0: dann, wo, vom, und dann, ja, Road to Marine. Also <lacht> wirklich, ähm, ja, ich bin, da, ich bin da definitiv irgendwie auch sehr interessiert dran, wie sie dann das umsetzen werden, visuell, aber auch halt. Äh, ja, es gibt halt so schon, also es gab ja Berichte, wo sie drehen und so und ich bin da wirklich äh, mal gespannt, dass sie sich da einfallen lassen.
2: Und ich habe dir recht, ich meine, so sehr informativ war die Szene jetzt nicht, aber ich mhm. finde, sobald Varys und, und Tyrion zusammentreffen, bin ich schon happy. Das reicht mir schon. Eigentlich schon. Also ich finde, da muss also, noch nicht mehr groß was passieren. Ja. Und egal, ob die Kutsche jetzt genug wackelt oder nicht, ich bin eigentlich doch äh, ganz Es gab halt happy. nebenbei
0: noch so ein bisschen diese, diesen Dialog, dass halt Tyrion durchaus es genießt, Macht zu haben und sie einzusetzen. Als er zum Beispiel die Hand war in King's Landing und da wurde er ja auch von che darum gebeten mit ihr diese Stadt zu verlassen, aber ihn hat irgendwas da gehalten. Also er ist wirklich ein Sohn seines Vaters, äh, wie man das so schön sagt. Also Tywin ist so ein bisschen in ihm drin, dieses, diese also diese Talente macht zu jonglieren und vielleicht auch Anweisungen zu geben. Also ähm, ich bin da, also das, das hört sich alles nicht so und vielversprechend
2: an. Ja, und das verdeutlicht auch noch mal, er will ja sozusagen ein bisschen leichtfertiger, sag ich mal, sein mit, seiner, äh, ja, mit seinem Versteck mehr oder ja. weniger. Und ähm, Vares sagt so, nee, pass auf, ne, hier Cersei hat sehr viel Geld auf seinen Kopf äh, ausge, äh, wie man das? ausgesetzt ja,
0: ja.
2: und ähm, das sehen wir auch dann im nächsten genau, Cut. Genau, richtig, das haben wir <lacht> von,
0: von ausgelassen, weil das war ein schöner Cut.
2: Weil er fragt ja glaube ich, ne, wie viele Kleinwüchsige gibt es denn hier in, in Essos und Westeros, also in Westeros eher. Ja.
0: Und dann sieht man halt in dem Cut halt nochmal ganz kurz zurück, sozusagen. Das war die Szene vor dem Small Council in King's Landing, wie halt äh, zwei, ja, zwei Typen, Cersei, einen Kopf Zwergenkopf, einen okay, genau. äh, Kopf eines Kleinwüchsigen, nicht Zwergenkopf, Kopf eines <lacht> Kleinwüchsigen, Entschuldigung, äh, ihr präsentieren, der natürlich nicht Tyrion ist.
2: Der ja, war ziemlich ähnlich immer, äh, die Ähnlichkeit ist
0: da, auf jeden Fall, ja. War eine ganz cool, eine schöne kleine Spielerei, also visuell mit dem Cut auf jeden Fall. Gut, das waren auch schon die beiden, kommen wir zum allerletzten Teil des Podcasts, wir haben schon wieder so viel drauf und auch dieser Teil der Handlung hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen, oder besser als zuvor, muss ich äh, sagen, was am besten so. Und zwar begeben wir uns, äh, wie auch schon letzte Woche, zu guter Letzt. Das kleine Polit-Melodrama-Kammerspiel. <lacht> äh, genau, richtig, äh, nach Marine zu Daenerys, äh, wo gerade Dario und oder Dario Naharis und Grey Worm äh, in der Stadt unterwegs sind. Und Gravem sich anhören lassen muss, äh, ja, deine Ansalid, die sind ein bisschen zu auffällig und ihr kriegt keine Informationen, ihr findet keine Sons of the Harpy, lass mich mal ran, mich und meine Saleswords, wir sind nicht so auffällig, wir huren mit rum, wir trinken und wir brechen ein paar Finger und kommen an unsere Infos. Und dementsprechend finden sie auch jemanden, der zu den Sons of the Harpys gehört und der wird dann halt erstmal inhaftiert. Kurz, verletzt. Wie, also verletzt, <lacht> genau. Also erst verletzt von Dario und dann inhaftiert. Kurze Frage. Ich mag ja auch diese Kombination Dario und, und, und Greyman eigentlich ganz gerne, weil sie so unterschiedlich sind. Also sie sind ja wirklich ganz, Zwei verschiedene, also total verschiedene Typen. Das, das ist eine Formel, die sowieso ganz gut in Game of Thrones funktioniert. Die Funktion funktioniert ganz gut ne? und kommt sehr also, oft. Also ja. ich weiß nicht, wie mögt ihr dieses, dieses Zusammenspiel der beiden? Ist eher so okay, normal und spektakulär? Doch, oder doch, wieder ein neu,
1: neues Spin-Off. Äh, diesmal so was CSI, Miami Weißmäßiges. mäßiges <lacht> Stimmt, ähm, ja, Miami Weiß. Ja. So die dreckigen Straßen von Marine. <lacht> Hier wird jetzt aufgeräumt. Der, der hallo Einer ist bei der ja, by the Book, Frauenheld. So ein by the book Cop ja. irgendwie und der andere so ein bisschen, ne?
2: Schon noch so ein bisschen
1: seine Ärmel hochkrempeln, ne? Ja, richtig,
0: genau, ja. Der Don Johnson äh, von Westeros, <lacht> beziehungsweise von Essos. Ähm, ja, dann tagt halt der Rat von Daenerys und die besprechen sich halt, wie sie jetzt mit diesem Typen umgehen werden. Und äh, Selmy, oder Baristan Selmy, äh, ihr ältester Berater sozusagen, sagt ihr, ja, wir sollten ihm einen fairen Prozess geben, wie es halt in Westeros so üblich ist. Und auf der anderen Seite ist der junge Mossador, so ist sein Name, ein ehemaliger Sklave, der halt genau das Gegenteil will. Er will Vergeltung für das, was diese Sklavenhalter ihm und seinesgleichen angetan haben. Ich finde es wieder eine sehr interessante Szene, denn man sieht auch gerade an der Figur des Mossadu eigentlich ganz gut, wie sehr er gelitten hat und wie krass er doch wirklich auch betroffen ist. Es gibt später noch mal eine kleine Szene, als er so von seinem Vater berichtet. Und dass er halt, es gibt keine, ist nicht die Zeit für Gefangenen, sie müssen ein Zeichen setzen. Diese ehemaligen Sklavenhalter von Marine müssen brandlaufen. Wie hat euch die Szene generell gefahren in diesem Council? Dieses, dieses Hin und Her und Daenerys mittendrin und sie weiß nicht wirklich, was sie tun soll?
1: Mir gefällt es in, in Marine sowieso ganz gut. Also wir haben uns ja sowieso schon, haben wir letztes Mal schon gesagt, davon verabschiedet, dass Daenerys irgendwie frühzeitig da mal in der We ähm, Action Investors mitmischt. mit, mhm. mit mischt. Und ähm, die ganzen Sachen in Marine haben mir ja aber bisher ziemlich gut gefallen. Ja. Und auch, und auch so. diesen Konflikt finde ich wieder ein gutes Drama. Mhm. Gut, ähm, gut umgesetzt und ja, ich mag die ganzen Charaktere da drin. Ich mag hier Sir ähm, Baristan Salmi, genau, ja. Genau, äh, den, den alten Ritter, ich mag Grey Worm, ich mag sogar Dario Naharis halt davon von Husmann gespielt wird. <lacht> mir ähm, Nee, finde ich, ist eine runde Sache insgesamt. Okay. Und dann gibt es ja noch das Kirschlein, es geht, es geht das noch Kirschlein obendrauf.
0: Ja. Hanna, du erstmal zu, ne zu dieser Ausgangslage in Marine, dieses also Pulverfass. Ich,
2: ich fand auch, dass es natürlich jetzt besser oder spannender war als vorher mhm. in der ersten Episode. Trotzdem werde ich mit Marine noch nicht so ganz warm. Okay. Also mir ist Daenerys ähm, fast ein Tick zu passiv. Ähm, ich fand auch gerade diese Aufteilung zwischen Engelchen und Teufelchen ne, in ihren Beratern ganz gut. Äh, mir wurde wieder deutlich, dass ich doch ihren, ihren anderen Berater ein bisschen vermisse. Wie heißt äh, Jorah, genau. den oh.
0: sie exiliert hat. Genau. Den konnte ich ja gar nicht leiden.
2: Ähm, doch, ich vermisse Jorah. Ja. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie finde ich, find, das ist so sehr... Es gibt nur rechts oder links, du musst dich entscheiden. Wo ich mal denke, nein, ich finde gerade in der Politik gibt es ja auch oft so, so einen Mittelweg. Ja, aber dass es ähm, nicht so
1: einfach ist, das unterstreicht ja gerade diese genau. Situation. Und das kommt genau ja mit sehr klaren Vorstellungen äh, von äh, richtig und falsch da rein. Und dann funktioniert es halt nicht so ganz. Und
0: ja,
2: das finde ich ist halt immer so Dannys Problem. Es ist immer wirklich Black or White. Ne? Es gibt so kein Grau.
0: Das Ding, wir müssen ja auch wirklich jetzt die klassische Hannah sagen. Wir müssen bedenken, ähm, dass das äh, Daenerys ja überhaupt keine Erfahrung hat in dem Bereich. Ne? Also es ist wirklich. Und im Buch ist 13. Ist. <lacht> Im Buch ist sie wirklich noch jünger. <lacht> und da ist es wahrscheinlich noch ein bisschen nachvollziehbar, nachvollziehbarer, dass sie halt äh, Probleme hat, solche Entscheidungen zu treffen oder äh, sagen auch immer von den verschiedenen Beratern in gewisse Richtung gedrängt wird. Und das finde ich jetzt eigentlich, wird ganz gut dargestellt, auch von Emilia Clark, dass sie halt super unsicher ist teilweise, ne? überhaupt nicht, was sie tun soll und sich dann halt zu einer sehr drastischen, aber in meinen Augen auch sehr konsequenten Entscheidung hinreißen lässt mit der sich es aber eigentlich alles andere als besser macht, sondern nur noch schlimmer. Mhm. Aber ich finde
1: auch interessant, sorry, ich finde den Aspekt interessant, falls es irgendwann mal dazu kommt, dass sie in Westeros einreitet mit ihren Drachen oder äh, dann irgendwie in den Prozess mit eingebunden wird, ob sie jetzt auf dem Thron landet letztendlich oder nicht im, im Endgame des Ganzen sozusagen. Mhm. Finde ich es interessant, dass wir jetzt diesen Prozess mitbekommen, wie sie zu einer potenziell erfahrenen... Ja, genau. äh, ähm, äh, durchdachterin, Herrscherin wird und wie sie, wie sie dann dazu kommt, dass sie vielleicht mal jemand ist, der es sich verdient hat äh, oder von dem wir wissen, dass es vielleicht gar nicht schlecht wäre, wenn so jemand auf dem Thron säße. Also dass sie sich als, als würdig für den Thron jetzt erweist sozusagen durch so eine Storyline, wo sie das halt noch nicht ganz so geschickt macht mit dem, äh, dem Herrscher in diesem kleinen Proberaum, der Marine dann für ja. sie ist.
0: So, also wirklich, so sehe ich es eigentlich auch. Und das finde ich auch sehr interessant, Sie ihr jetzt bei dieser Entwicklung sozusagen, sie dabei zu beobachten. Also nochmal, ich weiß überhaupt nichts von den Büchern mhm. oder sonst was. Mhm.
1: Ich bin da komplett
0: unbeleckt. Nee, nee. Ähm, ja. Nicht, dass Komm jemand schreibt. Kommen wir gleich eigentlich zu der Szene, die halt dann auch, was äh, der Abschluss ist, und zwar ähm, Mossadua, äh, ja, übt dann selbst Rache, ja, dafür, was die Sklavenhalter ihm, seiner Familie und seinen, seinen Leuten angetan haben und äh, bringt den Gefangenen um, ja, äh, noch schön Maske aufgesetzt und dann in den Straßen von Marine, Kill the Masters ange angeschmiert an die Wand, ähm, so als Zeichen und der Nervus bleibt nichts anderes übrig als äh, diese, diese auch Art Verrat eigentlich. Und, äh, Findest dessen, du
2: das wirklich? Bleibt nichts anderes übrig?
0: Ich also ich denke in der Situation muss sie halt oder will sie halt unbedingt zeigen, dass sie eine gerechte Herrscherin ist und ähm, es wäre jetzt auch Möglichkeit gewesen natürlich im Prozess zu wie sagen. vorher ne? Aber ähm, ich glaube das wäre so ein hin und her Drucks gewesen. Also es hätte es hätte eher mehr Schwäche gezeigt als Stärke. Und in der Situation muss sie meiner Meinung nach einfach beweisen, dass sie halt auch mit harter Hand herrschen kann, wenn jemand ihre direkten Befehle äh, nicht missfolgt. Ja. Ja,
2: was ich halt so ein bisschen unlogisch finde, ist im Sinne von, du köpfst jemanden, weil er keinen fairen Protest, äh, Pro mhm. Prozess wollte, aber du gibst ihm auch keinen fairen Prozess.
0: Ich glaube, ähm, sie sagt ja an einer Stelle, dass dieser Verrat oder dieses, dieses Handeln mit der Todesstrafe bestraft wird sagt sie wirklich so. Und ich glaube, das ist dann einfach schon so eine Regel, die aufgestellt wurde, denn sie hat ihm klare, er war halt anwesend in diesem Rat, sie hat ihm klare Anweisungen gegeben und äh, hat sie hintergangen und dadurch ja natürlich auch einen offenen Konflikt angezettelt jetzt unter den Leuten, äh, unter den ehemaligen Sklavenhaltern und den ehemaligen Sklaven.
2: Ja, und das war ja schon sehr eindeutig, dass die auf jeden Fall wollten, dass sie ihn begnadigt.
0: Ja. <lacht> Aber vielleicht ähm, fühlt sie sich auch gerade deshalb
1: zu so einer drastischen Maßnahme hingerissen, weil sie sich gerade vielleicht als Herrscherin und Mutter der Drachen ein bisschen impotent fühlt, weil sie gerade halt nicht die Drachen zum Gassi auch, führen auch nicht, äh, äh, hat und ja. dann auf andere äh, Art und Weise jetzt Stärke zeigen will.
0: Ich meine, die Szene an sich ist ja auch, äh, auch sehr gut inszeniert, muss man ja auch sagen. Man sieht ja wirklich dann auf zwei Seiten die verschiedenen Parteien, äh, die dann sozusagen diese Hinrichtung äh, beobachten und danach, als es dann durchgeführt ist durch Dario äh, und sein Arak, heißt glaube ich dieses geschwungene Schwert, äh, ja, ähm, dann, dann, dann hissen auf einmal die Sklaven. -Solle. Das war super geil. Das war, ich hab das, was jetzt war, war das im das Buch los? auch? Ich erinnere mich ist ja irgendwo eine dran. Gasflasche offen? <lacht> Ich kann mich im Buch nicht direkt so daran erinnern, auch an die, an, die, an die Szene an sich, nicht so ganz. Und die über alle ihre Schlangen aus. Ich kann jetzt auch ganz kurz nochmal ein bisschen Buchinfo geben. Und zwar, Mossado ist im Buch eigentlich der Name von einem Bruder von Missandei. Und der ist die Figur, ist das haben sie ja komplett ein bisschen umgemuschelt. Und hier sieht man eindeutig, dass hier nicht eine Schwester beziehung zwischen den beiden ist. Das ja, ist aber ein bisschen verschenktes Drama, ne? Ich weiß nicht, ich möchte da nicht nichts wegnehmen. Jetzt bin ich wirklich vorsichtig, denn ich habe da noch gewisse Vorstellung, was noch passieren könnte. Ich hoffe es eigentlich nicht, aber wer weiß, was sie sich einfallen lassen. Also da lieber wieder den Mantel des okay. Schweigens drum. Aber nur so als Transformation, Mosado ist halt einer der Brüder von Misande, die halt, der ist eigentlich, äh, auch glaube ich ein Soldat von Daenerys, glaube ich sogar ein Anzalit gewesen. Wer nicht, wer nicht.
2: Was ich ja dann sehr schön fand, war nach dem Hissen werden ja Steine geworfen mhm. und dann diese, diesen Schutz mit den Schildern, ja. den die Ansalit von da so, Daenerys äh, machen.
0: Angriffstaktik Schildkröte, wie genau. bei äh, Asterix, Asterix, Asterix Molex. und Molex. Genau, genau, daran ja. dachte ich
2: auch. Genau, daran dachte ich auch. Und das sah, fand ich, sehr gut aus. Auch gerade mit diesen geilen Schildern, diesen Nippelschildern ungefähr. Ja. <lacht> ähm, aber ja, spannend und natürlich auch wieder gefährlich. Ne? Ich meine, klar, sie und ihre Ansalit sind irgendwie, was waren das, 8000, mhm. glaube ich? Und ich schätze mal, Marine werden einige mehr leben.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall jetzt ein, eine riesen Herausforderung für sie, diese Ruhe zu bewahren. Ähm, klar, man muss sehen, welche Berater jetzt vielleicht noch welche nützvollen Tipps für sie hat? Ich meine, sie hat ja mit Hista, dem etwas mit dieser höheren Frisur, diesem, diesem traditionsreichen Gewand, hat sie ja einen in ihrem Rat, der direkt aus der Stadt ist und auch zu den größeren Familien gehört. Also da hat sie ja auch vielleicht einen Draht zu ihm. Aber es wird nicht einfach, irgendwie das alles zu managen. Also ich gehe zumindest davon aus, dass es nur noch komplizierter für sie, für sie wird. Und sie ist, glaube ich, alleine als jemand zuvor, was auch die letzte Szene der, der Episode ganz gut verdeutlicht. Also da sehen wir ja, wie sie auf der Pyramide oben steht und sich äh, plötzlich umtreten, da hat sich anscheinend Drogon angeschlichen. Hi, Mom. <lacht> kurze kurze ja.
2: Klappe, ich dachte ja, vorher fängt sie noch an zu singen und wir haben irgendwie Frozen Teil 2.
0: <lacht> let it go, Danny, let it go. Wirklich?
2: Ja. Mit dem Kleid und so, ich finde das sehr, sehr sehr, sehr <lacht> Oder das Kleid, aus. muss
0: ich sagen, das finde ich, das sieht sehr gut aus. Das hat so, ist so schuppig.
2: Das betont ja auch zwei ja, Argumente. Das,
0: ihre Augen sind heller als sonst, <lacht> da gebe ich dir recht. <lacht> ähm, nee, und dann sieht, da steht sie halt oben auf dieser Pyramide und dann ist auch immer Drogon da und es sieht erstmal so aus, als ob alles ganz gut ist. Drogon nähert sich so wie so ein scheuer Hund. Leider hat dann aber kein Leckerli für ihn, sonst wäre er vielleicht <lacht> da <sewerada> geblieben. <lacht> ähm <lacht> so ein kleines Kind. <lacht> 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 äh hier, Selmi, bring mir mal noch hier Kleinwüchsigen. So, ähm, nee, ja, ich fand die Szene eigentlich ganz nett ähm, und ganz schön inszeniert und es war auch, sah auch sehr gut wohl, aus, der Drache wieder. Richtig gut. Aber dann fliegt er weg.
2: Ich dachte auch, wie geil. Ich war voll nee, aber das war
1: trotzdem fand ich trotz des Wegfliegens am Ende eine sehr versöhnliche Szene. Ich glaube, das war eher so wie, hi Mom, wollte dich nur wissen lassen, bei mir ist alles okay, ich mache mein Ding. Ja. Aber wir sind cool, wir zwei. Äh, du
2: was? Hätte ich auch gesagt. Also ich okay. fand auch, das verdeutete so ein bisschen, er mag sie noch und er will auch nochmal vorbeischauen und auch sagen, genau, ich bin da, ne? Ähm, er akzeptiert sie auch noch als Mutter, aber er ist halt weiter frei und lässt sich auf gar keinen Fall einsperren. Okay, ähm, so hätte ich es interpretiert.
0: Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Ich habe es noch ein bisschen anders gelesen, denn ich fand schon, dass ähm, ihr Blick dann so ein bisschen verräterisch war, äh, dass sie halt jetzt realisiert hat, dass auch ihr größter Drache, ihr Lieblingsdrache, möchte ich jetzt einfach mal behaupten, Drogon, äh, fort ist, einfach wegfliegt äh, und sie jetzt wirklich. Äh, auch keine äh, Mother Zu den of Dragons. Grey's Choice. Choice. Sie ist halt keine Mother of Dragons mehr, sozusagen.
2: Ähm, er äh, fliegt jetzt weg weg.
0: Er ist jetzt erstmal weg, würde ich sagen. Also ich okay. weiß es nicht. Also ich möchte da auch nichts aus den Büchern vorwegnehmen. Ich, das ist alles so ein bisschen. Also, eben, also nee, ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt erstmal jetzt wieder wirklich seine Bahn zieht und Daenerys, ihr Blick war halt so, verlass mich bitte nicht, äh, ich brauche irgendwas, woran ich mich festhalten kann und das waren ja immer ihre Kinder. Hm. Und äh, die beiden in der, in der Grube da, in dem verliest, <lacht> ne, die hat sie ja überhaupt nicht mehr zur Kontrolle und Drogon sowieso nicht. Und jetzt steht sie halt alleine auf weiter Flur, mehr als die sind so in ihrer vor. Pubertät, die kommen alle wieder. Das ist ja. Ich Wenn es dem großen Leben in Berlin nichts wird, dann kehrt sie zurück ins Elternhaus <lacht> in den Keller. <lacht>
2: ja. Ich fand diesen Look aber auch noch extrem geil. Es war so eine Mischung aus... Man hat einfach auch ein bisschen Angst vor ihm, weil mhm. er einfach extrem gruselig auch aussieht, aber trotzdem irgendwie auch nach einem Drachen und cool. Also ich war ja. auch hin und weg von, der, von, dem, von dem Design einfach. Ja,
0: absolut. gebe ich dir absolut recht. Ja.
2: Sag mal kurze Frage, Marine. Wir haben doch jetzt den Fall der Harp hier gesehen im letzten, in der letzten mhm. Folge. Warum ist denn die Harp hier noch auf dem Dach der, der Pyramide im Vorspann?
0: Achso, meinst du in, im Intro? Mhm. Ach so, nee, das, das, das weiß ich nicht.
2: Könnte man auch mal Könnte man auch
0: abreißen, ja. Man hat gesehen, in einer Szene hat man noch Harpien rechts und links stehen sehen. Bei der einen war auf jeden Fall der Kopf abgeschlagen. Ich war weiß echt? nicht, ob die jetzt sämtliche hm. äh, Statuen in Meereen auch sozusagen mhm. von der Harpie äh, abreißen werden, um zu, deutlich zu machen, hier, die Regentschaft der Harpie ist beendet, jetzt kommt Mama und <lacht> hat zwar keine Drachen mehr, aber sagt uns hier, was das ist. Ja, genau, richtig. <lacht> Ja. Aber
2: insgesamt, ja, ich fand, das war ein, toller, ein tolles Ende von der Episode. Ja. Und das war richtig so ein Ende, Episodenende, was ich mir erwünschte. Und da hatte ich richtig diese emotionale, ich war dabei, ich war ein bisschen verwirrt, ich wusste nicht, was das bedeutet, was ja immer ganz gut ist, finde ich. Ähm, und fand ich Wahnsinn. Und ja. dann so flap, 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 wie Drogon wegfliegt. Also... Und dann wieder die Musik zum Abspann. Das war so genau der Wunsch, den ich hatte zum, zum, zur ersten Episode, der mir leider verwehrt wurde. Da
0: sprichst du mir aus der Seele, mir ging es eh nicht. Nach dem Ende war ich auch so richtig wieder drin. Also ich hatte wirklich Lust, sofort weiterzugucken. Oder was als nächstes kommt, ist, da wurden halt also wir können ja gleich mal ins Feedback, also Feedback sag ich schon, äh, in unsere allgemeine Meinung übergehen. Zum Abschluss, wir reden ja schon eine ganze Weile. Also mir hat es <lacht> wirklich auch sehr, sehr gut gefallen. Äh, ich habe jetzt, glaube ich, vier Sterne gegeben. Ich war kurz vor viereinhalb zu geben. Aber ich glaube, es geht sogar noch besser. Also ich habe schon noch bessere Episoden gesehen. Aber die Episode hat mir insgesamt wesentlich besser gefallen als die erste. Ähm, ich finde, viele Handlungsstränge machen halt wirklich jetzt einen guten Schritt nach vorne. Das Ende war halt so schön, dass ich halt wirklich äh, Gleich wieder, gleich wieder, begeistert war und sagt, okay, das alte Game of Thrones-Feeling ist zurück. Ähm, ich habe jetzt Lust auf mehr. Ich freue mich auf die verschiedenen Handlungsstränge, die jetzt äh, sozusagen aufgemacht wurden. Jon in einer neuen Machtposition, Cersei kämpft um ihre Machtposition, auch äh, Daenerys ist in einer Machtposition, die komplett neu für sie ist. Das ist alles so, wird, sind so kleine Parallelen unter den Charakteren. Und äh, eigentlich haben zurzeit halt alle Fronten so ein bisschen was zu bieten, ähm, wo ich sage da möchte ich mehr von sehen und das ist eigentlich ganz gut als Ausgangslage möchte ich meinen Mario ja für mich lag glaube ich viel daran
1: dass Arya wieder mitgespielt mhm. hat ich finde die ganze Sache in Bravo super spannend mit dem House of Black and White ähm, Jack and Hagar ist zurück ja auch sehr cool die Szene mit Brienne und Patrick war sehr viel ergiebiger dieses Mal äh, Stannis macht ausnahmsweise mal einen cleveren Schachzug der nicht nur aus äh, Neil bevor sort besteht <lacht> und, äh, und oder stirbt das war auch sehr angenehm. Dann das mit John mal mit der Beförderung, was Interessantes kommt, was ihn dann ja in so eine Situation bringt, fand ich auch für die, für die Wall eine
0: eine nette kleine
1: eine, Neuerung, eine, eine recht äh, nette Entwicklung. Und wie gesagt, Marine sowieso toller Ort für, für sehr viel Drama und politische Intrigen. Ich bin sehr gespannt und mir hat es auch sehr viel besser gefallen als die erste Episode und auch das Finale mit dem Drachen war wieder sehr cool. Aber Drachen funktionieren ja. Kurze ja,
2: Frage, war die letzte Szene Drogon oder war sie Jacqueline? Nee, es war Drogon. Drogon? Okay.
1: Ja.
2: War nicht Jacqueline's ja, Gesicht. Über, über genau. Ja, wegfliegt über Marine. Okay, cool. Ähm, nee, ich ja, ja wir
0: beide gut. sind Feuer und Flamme, Anna. Jetzt, Im, du... Im Zweifel Drache. Na,
2: ich hatte ich ja find, sozusagen schon die, die Einkehr du gegeben. Du hast ja ab
0: und zu mal ein bisschen, das ist ja auch richtig, dass du dann sozusagen gesagt hast, was vielleicht nicht so... Gut war.
2: Ähm, also, wie gesagt, ich habe an, an der Episode, glaube ich, nur zwei Kleinigkeiten hm. zu mäkeln gehabt. Und das war zum einen, glaube ich, die Kutsche und ja. das andere war, ich weiß gar nicht, was es war, es war relativ irrelevant. Ähm, wie immer. Aber aber.
0: Ich glaube, glaub bei, bei, bei John, vielleicht haben wir aber alle so ein bisschen diskutiert, seine Entscheidung, warum macht er das jetzt nicht oder warum?
2: Was mir wahnsinnig gut gefallen hat, war einfach jetzt erstmal Dorne auch zu sehen. Ja. Ich war, ja. wie gesagt, auch oh ein bisschen Gott. enttäuscht von, den, erwähnt, von ja. den Wassergärten, aber mhm. trotzdem war ich, also ich fand, Ilaria war super. Und mhm. ich will diesen Ring haben vor allem. <lacht> ähm, aber nein, also <lacht> ich war, wie gesagt, äh, Dorne fand ich super, wie gesagt, Drogon, der Drache war geil. Ich fand, da waren so viele, diese typischen Game of Thrones im Endeff, die einfach so äh, bewegend sind und groß zugleich.
0: Und die haben halt irgendwie doch an der Ersten Folge gefehlt. Fand ich oder?
2: nämlich auch. Und deswegen, ich hätte einfach einen von den Szenen rübergenommen, die erste. Im mit drüber oder Genau. So. Ja,
1: oder -Aria. Genau.
2: Aber, also wie gesagt, ich, war, ich fand, das war eine super Folge. Ich hätte eher viereinhalb gegeben mhm. als vier. Ich gebe dir aber recht. Man soll sich ja als auch immer so ein bisschen ist, Space nach oben geben. Ja, ne? schauelt
0: man sich ab und zu selbst so ein Grab, aber ich bin der Meinung, es geht wirklich, es geht noch höher. Und ich und find, fand auch, ja, wie gesagt, die Council-Szene sehr gut mit.
2: Die war vor allem mit, so wunderschön beleuchtet. Ja. Ja. Und, 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 den, und den
1: und den. Und, Generell <lacht> fand ich, Ray, was yeah, ich so
2: nämlich yeah. am, am deutlichsten in dieser Episode fand, war, dass sie einfach unheimlich gut inszeniert war. Mm. Ich fand es, man früher hatte so das Gefühl, als ob er sich jetzt endlich eingefunden hätte in seiner Rolle als Regisseur von Game of Thrones. Ja, Folge 1 war so
1: ein Testlauf. Mm, na, da weiß man ja nicht, in welcher Reihenfolge. Man das, weiß es nicht äh, genau, aber was wurde. sehr
2: auffallend war, fand ich in dieser Episode, war, dass auch die Szenen unheimlich schön, teilweise sogar fast ein bisschen zu on the nose, aber sie waren unheimlich schön auch verwoben miteinander. Mm. Also sei es nur der Kopf von dem Kleinwüchsigen, was genau auf Ton ungefähr mit dem Dialog passte, sei es mit. Ach, wir gehen jetzt nach Dorn. Bam, Bam. Dawn. der, der Schlangenring. <lacht> <lacht> ähm, jetzt gehen wir mal. zu
1: den Tyrells nach Dorn.
2: <lacht> genau, also, das mir wirklich so war nee, das. Es gab der Episode einen unheimlich schönen Flow, ja. der perfekt eingehalten wurde bis zum Ende und somit einfach super passte. Und auch bei der, bei der ersten Folge war es doch so ein bisschen
0: Holzhammer. Richtig, ja. Das, das kommt halt bei unserer Besprechung ein bisschen kurz, weil wir ja natürlich die Orte immer einzeln abgehen, aber ganz klar, diese Übergänge zwischen den Szenen waren richtig gut, ja. Das kann ja Game of Thrones wie keine andere Serie mhm. eigentlich und das ist ja wirklich eine Mammutaufgabe diese verschiedenen Handlungsstränge und Charaktere, die an ganz verschiedenen Orten sind, so gut miteinander zu verweben. Und das ist wirklich äh, hier sehr schön gelungen äh, unter der Riege von äh, Michael Slovis. Also wir wissen ja,
1: äh, welche Charaktere teilweise nicht auftauchen werden in dieser Staffel. Mhm. Aber wissen wir das auch über die Greyjoys? Sind die auch raus? für die?
0: Ja, ich habe auch schon wieder ein paar Kommentare gelesen, die sehr bedauern, dass sie bis jetzt noch nicht aufgetreten sind, aber es ist Weil ja die zweite Episode. Aber kann das also sein? Ich
2: meine, ich hätte irgendwas gelesen, dass Pike nicht vorkommen wird. Kann das ja, sein? Oder habe ich das geträumt? Mh,
0: ich weiß es nicht. Ich, ich habe ich hab dazu nichts gelesen. Okay. Ähm, also ohne Gewähr, vielleicht könnt ihr uns halt, was
2: schreiben dazu.
0: Ja, okay. Also es gibt, es gibt sehr viel im Buch zu, zu Pike und, und zu den Greyjoys. Ähm, da gibt es halt auch genügend Theorien, dass sie sagen, das werden sie komplett rauslassen. Ja. Ähm, der Zug ist vielleicht sogar schon ein bisschen abgefahren bei denen, weiß ich nicht, weil, weil sie hätten dann schon früher anfangen müssen, diese Charaktere aufzubauen und denen mehr äh, äh, Raum zu geben und jetzt vielleicht fühlt sich das so...
2: Was ich so ein bisschen schade fand in der letzten Staffel war diese klägliche Befreiungsaktion von hier Ascher. Wie heißt mm. sie nochmal in der Serie? Jahre. Das hat fand ich irgendwie sehr merkwürdig mm. ähm, und deswegen habe ich auch so wenig Bock da jetzt wieder zurückzukehren.
1: Aber es war so ein cooles Setting und ich mag ja, die die du magst die Fischköpfe, wir wissen es. <lacht> Na gut, ich werde aufhören. Damit. Yeah. Ich begnüge mich jetzt mit dem, was ich habe. Ich habe nur wirklich Angst vor der Kutsche. Ich habe wirklich Angst vor der Das halt immer wieder so dieser fucking eine Box. Staffel lang, <lacht> diese fucking Box. Nein, ich, glaube, ich glaube, sie werden schon demnächst irgendwann mal ein Volantes Mit total verschenken so. Peter Dinklitsch, der die ganze Zeit nur trinkt und <lacht>
0: sich beschwert. Und und von und nichts anderes ja. wirklich nur trinkt und nichts isst. Nicht mal die Fliege in seinem, in seinem, seinem mhm. Kelch. Oh, verdammt. Hm. Naja, gut, das war unsere Besprechung zu der zweiten Episode der fünften Staffel von Game of Thrones, äh, The House of Black and White. Äh, wir äh, erwähnen nochmal ganz schnell unseren Sponsor für unseren Podcast, und zwar ist das Sky, wo ihr halt auch immer wieder parallel zur ess strahlung äh, in der Nacht von Sonntag auf Montag ne, 3 Uhr äh, die aktuelle Episode von der fünften Staffel von Game of Thrones sehen könnt. Ab 8 Uhr gibt es das dann ganz normal auf eurem Festplattenreceiver. Und dann ähm, wenigen Tagen, ab 27.4., dann auch immer montags, ab 21 Uhr in der deutschen Synchro wenn er dem Englischen nicht so mächtig ist.
2: Und vielleicht nochmal der Hinweis, wenn ihr via iTunes oder RSS-Feed oder wie auch immer den Podcast hört, schaut doch mal bei YouTube vorbei. Wir haben ja einen neuen Kanal, den Serien-Junkies-Podcast-Channel. Ähm, dort werden alle Podcasts veröffentlicht, unabhängig von dem normalen Serien-Junkies-Channel, wo ja auch heute was Interessantes äh, kommen wird.
0: Ja, genau richtig. Wir haben jetzt ja neben dem Podcast äh, noch ein kleines Videoformat äh, ins Leben gerufen. Und zwar ist es der Talk, or Talk by Combat, genau wo immer zwei Redakteure aus der Redaktion sich zusammensetzen und so ihre Lieblingsszenen oder einige besondere Szenen aus der aktuellen Episode von Game of Thrones besprechen. Äh, da waren heute Axel und ich mit dabei. Und äh, ihr könnt euch freuen. Ähm, guckt einfach mal auf unseren YouTube-Kanal. Ansonsten können Sie uns natürlich wie immer Feedback hinterlassen über Mail. Äh, die
2: Mailadresse lautet
0: Podcast at Sehr gut, sehr gut. Ähm, dann natürlich äh, über Twitter Feedback oder iTunes auch wieder YouTube, die Kommentare. Gabe. Es gibt alle möglichen. Äh, also es gibt alle wie Möglichkeiten. bist du denn eigentlich bei Twitter, Mario? Ich bin
1: bei Twitter der @firewalkwithme, mit zwei E am Ende, Hannah. Mi. Und wie heißt du? Ich bin die Media
2: M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E. Und du, Flixi?
0: Ja, mich findet ihr bei Twitter <lacht> unter dem Handel at John Ferrari. Y-O-H-N. Großes F. E-R-A-R-R-R-I. -A Ferrari. <lacht> <lacht>
2: Das, ja. so ich mach, ich hab,
0: das hätte ich gerade machen müssen, ja, Bewegung und mitmachen. Ähm, ja, ansonsten Masters. das. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn die, wie heißt die nächste, nächste Folge? Folge mit dem Titel High Sparrow, ansteht. Hi, wie hoch? Ja. Oh, okay. Der hohe Spatz Ach, der, ist, glaube oh. ich, sogar der deutsche
1: Episodentitel. Ich glaube, da, ich, ich glaub, da weiß ich sogar, weil ich glaube, ich habe die Casting-Meldung dazu geschrieben. <lacht> die
0: Verdammt! dafür arbeitet, wollt ihr alles zu Game of Thrones. Genau. Ähm, Noch Ganz kleiner Hinweis, äh, diese Woche steht ja auch wieder ein Serientaxi an. Ähm, das kommt wahrscheinlich einen Tag später, weil wir uns ein besonderen Thema widmen mm. würden. Äh, das verrate ich jetzt aber nicht.
2: Es steht ja ein Serienfinale an diese Richtig. Woche, ne? Das ist, also, ihr könnt euch das so
0: vielleicht so ein bisschen denken. Äh, ja, ansonsten, das war's. Ich bedanke mich bei Hanna und Mario und äh, verabschiede mich. Ciao. Tschüss. Bye, bye. ciao ciao.